0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, w tym odcinku podcastu rozmawiam z Bartkiem Czekałą. Rozmawiamy o tym, jak rozkręcić biznes w internecie, jak to robić dzięki blogowi i o czym należy pamiętać, aby odnieść sukces w tym temacie. Bartek to człowiek wielu specjalności i umiejętności. Swoją pasję do zgłębiania wiedzy o sposobach nauki i systemach pamięciowych wykorzystuje do zarabiania na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, uczy ludzi jak się uczyć. Trochę masło maślane, ale tak jest. No i po drugie, sam się uczy, by jeszcze więcej uczyć innych. Co ciekawe, swoją przygodę z biznesem online rozpoczął od razu globalnie, pisząc najpierw bloga po angielsku, a następnie stworzył kurs internetowy skierowany właśnie do osób anglojęzycznych, choć Polacy też z niego korzystają, w tym ja. No i właśnie o tym, o tym blogu, o tym kursie, o tym zarabianiu w internecie rozmawiamy z Bartkiem. No i co, zapraszam cię do słuchania. Cześć! Poznaliśmy się dzięki Dawidowi z podcastu Charyzmatycznego i w sumie Waszemu zakładowi odnośnie jego naumienia się języka niemieckiego. No i, się. i właśnie wcześniej też słuchałam Ciebie w jego podcaście i tam rozmawialiście o nauce języków obcych. Ja jednak chciałabym Ciebie troszeczkę podpytać o tym jak, no w sumie jak zarabiać dzięki yy, blogowaniu, no ale nim przejdziemy do, do tego obszernego tematu, to Cześć. powiedz coś o sobie.
1: A, więc e, zacznijmy od tego, że ja nazywam się em, Bartosz Czekała, em, zawodowo zajmuję się przede wszystkim pamięcią em, i bym powiedział pamięcią w kontekście szybkiej nauki i języków obcych, i szybkiego zdobywania wiedzy eksperckiej z różnego rodzaju dziedzin. To by był jakby główny, główny obszar, na którym się koncentruję. Prowadzę um, stronę angielską o, o tej tematyce, czyli jeszcze raz, jakby szybka nauka, szczególnie um, języków obcych i od jakiegoś mhm. roku i pół, jeśli nie pamięć nie my, stronę również polską o, o tej samej tematyce.
0: Mhm. Ale to jest jedna strona w dwóch wersjach językowych, czy to są dwie osobne strony? To są, to są
1: dwie osobne strony. Także, żeby się nie nudzić, to po prostu um, jeden artykuł pisze na przykład o jednej tematyce na, na jedną stronę, potem kolejny na drugą. Generalnie one się, one się nie dublują. Te, też wydaje mi się, że szczególnie Polacy oczywiście mają z tego uciechę, bo, bo po prostu mogą korzystać z obu źródeł.
0: Tak, ale to najpierw zacząłeś anglojęzyczną, tak? Anglojęzyczną stronę prowadzić?
1: Tak, tak, zdecydowanie, ponieważ no, przyświecał mi cel mocno biznesowy, tak? Wiadomo, że ponieważ strona jest skierowana przede wszystkim do native speakerów języka angielskiego, czyli na przykład Amerykanie, Australijczycy, czy Anglicy i tak dalej, to po prostu no, od początku idea zarobienia większych pieniędzy jakby przyświecała temu, że lepiej zacząć od wersji angielskiej, chociaż na pewno no, dużo ciężej zaistnieć na tym rynku, szczególnie jeśli nie jest się Osobą, która no, urodziła się jako native speaker języka angielskiego.
0: No to chyba dużej odwagi naprawdę i takiego samozaparcia wymaga. Jak w ogóle, no jak to się u Ciebie zaczęło? Jak wyglądało rozkręcanie tak, te, no, zagranicznej strony, tak naprawdę?
1: Szczerze mówiąc, po tylu latach nawet dokładnie nie pamiętam, jakby co A było, co, co było katalizatorem. Wydaje mi się, że na obecną chwilę to jest na pewno już 5 lat. O. Nie, sześć na pewno. nie. Wydaje mi się, że zacząłem w marcu albo kwietniu 2014 roku.
0: Okej. Okay.
1: To, to był sam, sam początek. To był mniej więcej chwilę przed tym, jak ewakuowałem się z ostatniej swojej, czy właściwie z ostatniej, z jedynej i ostatniej jednocześnie swojej korporacyjnej pracy. Stwierdziłem, że chyba, chyba nie jestem stworzony do, do tego rodzaju stanowisk. I stwierdziłem, no, spróbujmy, spróbujmy po prostu zająć się tym, co mi się podoba, to znaczy właśnie e, nauczanie języków, nauczanie tego, jak się uczyć, i no, jakby strona była z, e, częścią tego pomysłu. Wydaje mi się, że przeczytałem, e, przeczytałem jakiegoś bloga na pewno, ponieważ e, ogólnie bardzo dużo czytam. I w pewnym momencie, jak, jak przeskakiwałem z, różnych, z tematu na temat, trafiłem na jakiegoś bloga marketingowego i w tamtym momencie nie wiedziałem o marketingu praktycznie nic internetowym. W teorii zajmowałem się tym troszeczkę w jednej firmie z branży automatyki przemysłowej, zanim zacząłem pracować w korporacji. Ale to była, bym powiedział, taka szczególnie z perspektywy czasu mocna amatorka. Na zasadzie przeczytałem książkę czy dwie i coś tam się udawało, coś tam robiłem, ale to nie było nic poważnego. I bo wtedy bodajże właśnie szukałem jakichś bardziej specjalistycznych informacji i trafiłem na jakiegoś bloga. Nie jestem pewien, czy to nie był właśnie blog Nila Patela. Mhm. I dla mnie to była straszna ciekawostka, że istnieje taka forma biznesu, że są Specjaliści w swoich dziedzinach, mhm. którzy po prostu piszą artykuły z danej dziedziny, przykuwają jakby uwagę publiczności w ten sposób, zbierają adresy mailowe i potem jakby rozprowadzają jakieś swoje usługi, produkty i w ten sposób zarabiają pieniądze. Dla mnie to było takie, no, by było mocno szokujące. Mhm. Bo jak na tamten moment, moje skojarzenia, jeśli chodzi o zarabianie w internecie czy przez internet, z domu, były raczej takie, no, różnego rodzaju szemrane strony, gdzie gdzieś tam kikniesz jakiegoś linka, czy coś takiego, czy może, nie wiem, jakieś zlecenie gdzieś tam przyjąć, że człowiek siedzi w domu i długopisy skręca. No, nie, nie było to na pewno nic wysokich lotów. Stąd pamiętam, że ta idea mnie bardzo mocno zafascynowała. Że można nie wychodzić z domu, czy właściwie być w dowolnej lokacji i wciąż zarabiać pieniądze. Jakby um, wspierając publiczność z jakiegoś regionu świata.
0: No, no dobra, no ale y, pisząc mhm. o, y, o technikach pamięciowych, tak, o, o nauce różnych sposobach, czy właśnie o językach obcych, no to jaki miałeś tam pomysł na przełożenie tego właśnie na biznes, na, na, na zarabianie pieniędzy?
1: Początkowo pomysł był dosyć mocno mglisty, w sensie nie, nie, nie było żadnego pomysłu mhm. na żaden produkt Chyba, jeśli nie pamięć, my i nawet pierwsze półtorej roku nie, nie robiłem żadnych konsultacji, nie stworzyłem żadnych... Do tej pory nie mam żadnej strony, że oferuję jakieś konsultacje. Hmm, zaczęło się do, dosyć spontanicznie, że ludzie sami zaczęli do mnie pisać, e, czy udzielam no właśnie jakichś te, takich konsultacji, mm -hmm. z, czy to z pamięci, czy to z języków. Natomiast początkowo jakby w, w ogóle e, nie skupiłem się na monetyzacji tego w żaden sposób. Wolałem poczekać, ponieważ... Jedną z najważniejszych rzeczy by, i tak będzie publiczność, tak? Trzeba było zebrać odpowiednią miłość osób, które po prostu będą śledzić tego bloga, które zaufają jakby powiedzmy um, takiemu autorytetowi, który budowałem, czy mojej wiedzy eksperckiej i, i wtedy dużo łatwiej będzie um, spieniężyć produkt, który bym stworzył. Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że na tym polega między innymi, um, magia takich, przynajmniej dla mnie, magia takich biznesów, że buduje się relacje i wydaje mi się, że buduje się często taką dosyć bliską relację z publicznością. Pisze się artykuły, oni komentują, wysyłają maile, jakby no pomaga im się rozwiązywać przynajmniej częściowe jakieś kłopoty i w momencie, w którym człowiek rzeczywiście ma produkt, to to nie jest już ta sprz sprzedaż na zimno, mm -hmm. Tak, że po prostu podnosi się słuchawkę i dzień dobry, nazywam się bardzo szczekała, dzwonię z takiej i takiej firmy, tak, czyli tak jak e, w, wygląda to w typowym call center. Jest to po prostu, no tak bym powiedział, dużo, dużo cieplejsza sprzedaż i zwłaszcza, że relacja jest już nawiązana i ci ludzie no, są na Twojej liście mailingowej, tym samym oni zaufali, zaufali po prostu tej twojej ekspertyzie, zaufali tej twojej wiedzy specjalistycznej. Tak jak mówię, dużo łatwiej jest wtedy sprzedać, także u mnie zdecydowanie zajęło trochę, zanim stworzyłem ten pierwszy produkt. Jeśli mnie pamięć, nie my pierwszy produkt stworzyłem, czy właściwie w wersję beta, po dwa i pół roku. Co to było? Po, po długich dbaniach wykombinowałem, że Projekt będzie nazywać się Vocabulary Labs, czyli jakby no to jakieś tam laboratoria słownictwa i będzie to kurs, który będzie pomagać uczyć się języka, ale przynajmniej na tamten moment z dosyć dużym naciskiem na zapamiętywanie słownictwa w bardzo szybkim tempie. Mhm. że, że zamiast, zamiast tracić, tak często jak są klasyfikacje poziomów, że na przykład żeby dojść na poziom B2 trzeba jeść tam setek, albo nawet jeśli chodzi o takie dosyć bardziej złożone języki, dwóch czy trzech tysięcy godzin, żeby po prostu obcinać ten czas o trzy, cztery, czy jakąś pięciokrotność. I pamiętam, ten kurs was sprzedałem na początku całym 13 czy 14 osobom. Oczywiście jakby to nie, było, nie była pełna sprzedaż, ponieważ ja napisałem, że interesuje mnie tylko mała grupa osób mhm. i wziąłem od jednej osoby zawrotną kwotę wtedy chyba 30 dolarów. O! Oh. Tak. Tyle No, to, to, to czy powiedzmy jakieś tam e, wtedy w przeliczeniu chyba wyszło 100, 100 zł od łebka. No co i tak było szczerze, że mówiąc e, na, pe na pewno takim miłym akcentem, że nie ja zarobiłem tam chyba jakieś półtorej tysiąca złotych dzięki temu i było kurde. Ale to przez internet. Ja wysłałem tylko maila, a ci ludzie powiedzieli tak, 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 jestem chętny, zgłaszam się, to brzmi świetnie i no takie... E, Przyjęcie było bardzo entuzjastyczne, a ja skoro byłem tak przerażony, sygnalizowałem w mailu, że chcę wasze pieniądze, ja wam pomogę, no bo tak właściwie po, po, powinienem był to rozpatrywać. że to jest na zasadzie pomogę wam. Mhm. Tak przyspieszę wasze tempo nauki, nie, zmienię wasze życie na lepsze, ale u mnie w głowie jakoś to cały czas było, no taka, nie wiem jakby wymuszenie może chyba tak to traktowałem i wysłałem tego maila, pamiętaj mi zamknąłem komputera i z wypiekami wyszedłem z domu na parogodzinny spacer stwierdziłem, nie jestem w stanie siedzieć i śledzić tych spływających maili, zwłaszcza, że u mnie w głowie te maile wyglądały tak, że wiedziałem, że jesteś sprzedajny i tak dalej, i tak dalej nienawidzę cię Wypisuję się z listy, i same negatywy po prostu nie miałem jakoś w głowie specjalnie tego, że to będzie wow, super pomysł, tak, jestem jak najbardziej za, że siedzę twój broker od tam dwa czy dwóch czy prawie trzech lat um, i strasznie mi pomógł. Nie, u mnie w głowie to było same negatywy, i do tego stwierdziłem, że nie będę, nie, nie będę obserwować na bieżąco te, tych wszystkich hejtowych maili i idę na spacer.
0: Ale ten kurs był w języku angielskim, tak?
1: Tak, tak jest, tak jest. Ten, ten kurs z miejsca jakby był w języku angielskim.
0: A prowadząc właśnie to jeszcze wracając przed tego kursu, mhm. tylko jeszcze do tego bloga, bo tak mnie zastanowiło, jak mówiłeś o tym, że ktoś tam komentował, że wchodzi się w interakcję, i to jest prawda. A czy mhm. widzisz jakąś różnicę pomiędzy czytelnikami, odbiorcami polskimi, a zagranicznymi, anglojęzycznymi, bo ja widzę, że tak w Polsce kiedyś komentowało się, komentowało, a teraz to już tak coraz mniej, coraz mniej. I jestem ciekawa, jakie ty masz porównanie takie, prowadząc no, d mhm. dwa, dwa blogi, dwie strony.
1: Wiesz jest co, jest, jest to ciekawe, bo to pokrywa się z moimi obserwacjami. W sensie, nie spodziewałem się żadnej różnicy. To nie była jakiejś zależności, której poszukiwałem aktywnie. Ale tak mnie zastanawiało, że no, że tak powiem te artykuły na polskim blogu um, zacząłem pisać no w momencie, w którym byłem jakoś powiedzmy pisarsko wyrobiony też miałem no, dużo większą wiedzę niż jak, jak zaczynałem na przykład pisać tą stronę angielską i wydawało mi się, że no, nie wiem, no, jakieś te komentarze, mimo że ta strona dopiero się jakoś rozwija, się posypią jakieś będzie, będzie aktywne uczestnictwo w tej naszej wy małej wymianie wiedzy, ale nie nie, komentarzy nie było prawie żadnych, do tej pory większość komentarzy Um, jakie mam tam na stronie to jest albo z wykopu, ponieważ parę razy ktoś tam, ktoś tam wykopał um, jakieś moje artykuły, Jeden o tym, dlaczego nie warto czytać wiadomości, ja tam chyba 15 tysięcy osób w dwa dni um, weszło. I, wow. z tych 15, I to i to świetnie pokazuje. To świetnie pokazuje um, to, o czym mówisz. Z tych 15 tysięcy osób skomentowały chyba dwie czy trzy. Artykuły. <laughs> dosłownie dwie, czy trzy i na tym się skończyło. Także to wydaje mi się pokazuje zakres. Oczywiście to jest powiedzmy znowu jakiś tam e, ten, ten zimny ruch internetowy, mm -hmm, tak. e, z którym nie miałem styczności, ale wciąż mimo to tak mówię, większość tych komentarzy, jakie mam, a w ogóle nie ma ich dużo, to albo było z wykopu, albo parę osób, z którymi były czytelnikami ale już wcześniej mojego bloga angielskiego. Um, mówię o Polakach mm -hmm. i posłowie jakoś tam się z nimi e, zakolegowałem, zaprzyjaźniłem, i to były osoby, które tam jakby dodatkowo komentowały. Natomiast tak tak powiem bardziej z przypadku nie. Nie, zdecydowanie nie, muszę przyznać, że to jest ciekawe.
0: Ale zagraniczna e, też zagraniczni tak samo, czy e, nie, bym powiedział
1: zdecydowanie chętniej uczestniczą, chociaż znowu jest taka ciekawa zależność, jak zaczynałem mimo, że wydaje mi się, nawet to nie jest subiektywność to jest, to jest obiektywność, że te artykuły były gorsze po prostu i pod względem wiedzy i, i stylistyki um, grafiki no praktycznie pod każdym możliwym względem, ale paradoksalnie um, więcej osób komentowało. Chociaż wy, wyda, wydaje mi się, że też dosyć dużym wyznacznikiem tego, ile osób będzie komentowało, jest przystępność tematu, mhm. bo jakby tego nie, o tym nie możemy zapominać. Tak jeśli, jeśli mamy po prostu często, nie wiem, jakiś temat polityczny, tak, blogi polityczne i tak dalej, czy artykuły o takiej tematyce, gdzie prawie każdy może się wypowiedzieć. To prawie każdy się wypowie, tak? Czy zaryzykuje, że. No, bo, bo łatwo powiedzieć wtedy, że coś jest głupie, coś nie jest głupie. Tak. W momencie, w którym ja dosyć często powołuję się na mnóstwo różnego rodzaju badań, czy że tak powiem, te, te moje opinie są dosyć mocno podparte jakimiś właśnie odniesieniami do badań naukowych i tak dalej. To te komentarze nie masz ty, I wydaje mi się, że to jest po prostu powiązane z tym, że. No, to, nie, to, to nie są komentarze, które, które często można zamknąć, że na zasadzie, nie wiem, fajne albo, albo niefajne. Mm -hmm. Wydaje mi się, że tak, to, to, to mógłby być potencjalnie jeden z, jeden z powodów.
0: No dobrze, ale to zobacz, mhm. y, znam się na czymś, tak? No, niech tak. będzie to nauka języków albo nie, coś innego. Nie, mhm. nie, no nie wiem, załóżmy dietetyka, zdrowe odżywianie. Ja sobie myślę, dobra, ja zacznę zarabiać na, przez internet, otworzę bloga i, mhm. hura! No tak to nie jest, oboje wiemy. I jak do tego najlepiej się zabrać? Czy właśnie na podstawie tego, jak ty to zrobiłeś, czy tego, czego się nauczyłeś i jakbyś na przykład inaczej zrobił? Mm. Czy masz jakieś takie swoje wnioski i, i obserwacje?
1: Pewnie, pewnie. Ja, ja bym powiedział zrobiłem mnóstwo rzeczy dobrze. Zdecydowanie więcej rzeczy robiłem od początku dobrze niż e, źle. I prawdopodobnie jedna z najważniejszych rzeczy, która jakby zadecydowała, że u mnie ta strona się rozwinęła i rozwinęła się no, taki no, pełnoprawny biznes, przynoszący mi się bardzo dobre pieniądze, jest to, że ja nie wskoczyłem w to na hip hip hura. To znaczy, że nie, nie, nie było jakby tego momentu, że powiedziałem, a, okej, okay, czyli nie wiem, Neil Patel, um, czy, czy inni, jacyś autorzy amerykańscy mają swoje strony i ja widzę, że oni na przykład publikują artykuły, że jak zarobiłem, nie wiem, 100 tysięcy dolarów przy sprzedaży jednego kursu internetowego. Tylko zacząłem się zastanawiać, ok, jak do tego podejść, żeby to mogło wypalić. Ponieważ wydaje mi się, że to jest olbrzymi kłopot z, ogólnie z biznesem i, i, i tu na pewno jest mnóstwo jakichś tam paraleli między biznesem internetowym i biznesem ogólnie. to Dosyć mm -hmm. często jest tak, że ktoś ma pomysł i od razu w niego wskakuje. Jest tak zakochany w swoim pomyśle, że nie ma tutaj żadnego planu, nie ma myślenia krytycznego, nie ma no praktycznie, um, bym powiedział ogólnie, żadnego planu i pomyślunku. Tak? To znaczy to jest na hip-hip-ura, wskakujemy, no bo przecież trzeba działać. I pewnie, że działanie jest ważne, ale najpierw ważne jest mieć plan tego działania. I na pewno Jeden z, jeden z takich podstaw to jest po pierwsze wiedzieć mniej więcej o czym będziemy pisać. Oczywiście jeśli tutaj za, za, czy, o jakiej tematyce będzie to blok czy strona. Oczywiście jeśli założymy sobie, że my już mamy przynajmniej ogólnie tematykę dobraną, to już nam odpada. To kolejnym krokiem by było określenie przynajmniej w przybliżeniu grupy docelowej. Tak? To znaczy komu my potencjalnie będziemy sprzedawać ten kurs. I warto nakreślić to przynajmniej jakoś pobieżnie, nie wydaje mi się, żeby od samego początku można było to świetnie nakreślić, ale można mniej więcej mhm. tego dokonać. Znaczy można pomyśleć, okay, czy na przykład obchodzą mnie nie wiem, młodzi ludzie wchodzący w, no dopiero na rynek pracy, którzy będą uczyć się języków obcych czy pamięci, albo na przykład w twoim przypadku zajmujesz się dietetyką. Czy, czy interesują cię na przykład kobiety w średnim wieku, czy młode kobiety, które na przykład nie wiem ma, mają kłopoty z tarczycą, chodźmy. I mhm. tak dalej, i tak dalej. Ponieważ owszem, Wszystkie te grupy są zainteresowane jednym, ale inaczej będzie jakby tworzona treść przekonująca te osoby do Twojej ekspertyzy potencjalnie. Ponieważ jakby, no, hmm. powiedzmy, kobiety w średnim wieku będą zainteresowane często no, czym innym niż, nie wiem, powiedzmy, jakieś tam dwudziestoparolatki, które po prostu może, może tymczasowo zmagają się z jakąś większą tuszą. Tak, mm -hmm. ja pamiętam, że gdzieś gdzieś czytałem, już nie pamiętam jakiego specjalista od marketingu, to ładnie to ujął, że na przykład no, często u, u właśnie starszych kobiet to jest jeden z takich świetnych tekstów, czy nie wiem, jakiś tam fraz, który można użyć, czy to do sprzedaży kursu, czy do napisania artykułu jest, że o, nareszcie na przykład zmieściłam się z powrotem w jeansy z liceum, tak? No to jest no tak. do tej pory tak... Tak mi to utkwiło w pamięć, bo to jest no po prostu genialne, tak? Świetnie po prostu dopasowuje się do grupy docelowej. Mm -hmm. I oczywiście grupa docelowa, no właśnie, chodzi o to, czy to będą powiedzmy bardziej kobiety, czy bardziej mężczyźni, tak? I jaka to będzie grupa wiekowa dokładnie, czy właśnie raczej osoby młodsze w średnim wieku, czy seniorzy. Generalnie na pewno złotą zasadą, o którą często się powtarza, jest <grytanie> zadać sobie pytanie, czy ta grupa docelowa ma pieniądze. No tak. Bo to jest bardzo ważne. Często do, dosyć słyszę o, o pomysłach, że ktoś chce na przykład e, kierować produkty w stronę studentów, uczniów a, albo właśnie nie wiem, seniorów. Oczywiście nie, nie znaczy, że to jest skazane na porażkę, ale to jest na 80-90% skazane na porażkę, ponieważ pytanie, czy ci ludzie mają pieniądze, mm -hmm. tak? A najczęściej jest odpowiedź nie. Pytanie: jak drogi byłby produkt, który ja potencjalnie mógłbym sprzedać studentom? I odpowiedź jest, no, prawdopodobnie bardzo niedrogi, co jakby, no, zaczyna podminowywać to, jakby sensu biznesu, tak, bo muszę wtedy sprzedawać mnóstwo tych produktów. Oczywiście są wyjątki, bo też, oczywiście, musimy wiedzieć, no, co będziemy sprzedawać czasami. Czasami warto celować w ten rynek masowy, tak, gdzie powiedzmy nasz produkt będzie tańszy, czyli 30, 40, 50 zł i będziemy wiedzieć, że potencjalnie jest olbrzymia grupa docelowa tych osób. Ale pomijając, tak jak mówię, te skrajne przypadki, warto wiedzieć, komu będziemy sprzedawać te produkty i czy te osoby będą mieć pieniądze. Mhm. Mogę wspomnieć ze swojego doświadczenia, że mimo, że do tej pory ja bardziej celuję w osoby, bym powiedział z takiego pułapu, jakieś 25, 35, 37, czy może do 40 i to, to są głównie faceci i cała, bo to jest na przykład ciekawe, cała stylistyka często moich artykułów była dopasowana właśnie do mężczyzn w tym wieku różnego rodzaju frazy, odniesienia kulturalne, używam dosyć takiego dziwnego poczucia humoru, które bym powiedział, na pewno, na pewno by odrzuciło. To jest poniekąd jakby też język jest tą wstępną selekcją publiczności. Tak? Co jest ważne, bo mhm. często też wydaje mi się jednym z takich przekonań, którzy ludzie mają, że przyciągnąć jak najwięcej osób. No jeśli przyciągamy wszystkich, to nie przyciągamy często nikogo, bo nikt nie czuje, nikt nie czuje się specjalny, nikt nie czuje się jak Jakbyś ty mówiła dokładnie do mnie, tak pisząc ten artykuł o odchudzaniu. Tak jeśli ja jestem facetem, abyś pisała bardzo ogólny artykuł o odchudzaniu, to nikt, nikt jakby nie poczuje, o, to jest o mnie, On, ona mnie zna, ona zna moje kłopoty, ona może mi pomóc, to jest, a nie wiem, zacznij się więcej ruszać, nie jest tyle i to jest takie, przecież to nie jest o mnie, tak? Każdy jakby chce się czuć specjalny i na pewno jakby ten tak zwany copywriting pełni tutaj ważną funkcję selekcji publiczności, czyli to znaczy dyskryminujemy, odrzucamy mm -hmm. tych, których nie chcemy i przyciągamy tych, których chcemy. Natomiast mimo, że u mnie zamiar był, jaki był, to na przykład zauważyłem, że często i tak przyciąga się całkiem dużo osób, które teoretycznie nie są w grupie docelowej. Ale podejrzewam, że nie przyciąga się tych osób dlatego, że że jakby zrobiło się złą selekcję, może, czy, że tak powiem, może ten język nie był wystarczająco precyzyjny tylko dlatego, że ten język był jakiś. Znaczy, to nie było jakieś nijakie pisanie, to właśnie nie wiem. Są osoby, oczywiście, nie wiem, po 40, 50, ba, mam, ba, mam sporo kursantów po 60 i to nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, nawet z Litwy, na przykład na tym moim kursie angielskim i Coś ich przyciągnęło. Prawdopodobnie znaleźli coś dla siebie, jeśli chodzi o poczucie humoru, może język był wystarczająco specjalistyczny, ale potencjalnie właśnie zarzucenie tej węższej sieci nie znaczy, że nie przyciągniemy nikogo innego, tylko że przyciągniemy przede wszystkim tych, których chcemy przyciągnąć i też osoby, które mimo na przykład tego, że powiedzmy wiekowo czy płciowo się nie wpasowują, naszą potencjalną, czy tą e, wstępną grupę docelową, to i tak coś w tym e, stylu pisania, e, który ty reprezentujesz, odnalezi dla siebie.
0: E, no dobrze, mamy grupę docelową i co dalej? Co
1: dalej? Jeśli mamy grupę docelową i wiemy, czym się zajmujemy, to wa warto e, zacząć zastanawiać się, co my możemy potencjalnie stworzyć, co możemy zaproponować takim osobom. I jest tu, no jest, jest mnóstwo technik, jak się za to zająć i szczerze mówiąc, e, może nie bardzo się do tego, co się dzieje w polskim świecie, w tym marketingu, nie jestem pewien, jak bardzo one są znane, ale są świetne sposoby. Pierwszy to był, byłby na przykład googlowanie po prostu. Czyli jeśli, mhm. jeśli chcesz stworzyć, powiedzmy, produkt o odchudzanie i już wiesz, że kobiety w średnim wieku, nie wiem, powiedzmy, może jakieś tam 40, 55, to jest twoja grupa docelowa, czy nie, może jakieś 43, mhm. 55, to teraz zaczynamy szukać jakichś źródeł informacji o tym, co te osoby chcą, na co narzekają, jakiego języka używają. Znaczy szukamy tych jakichś wodopojów, jak, jak to się czasami mówi. Gdzie takie osoby przebywają? No i oczywiście są jakieś tam e, strony stricte, to mogą być, no boże, może być nawet twoja konkurencja potencjalna. Mm -hmm. Są stroje, jakieś strony e, dla kobiet czy, czy fora i po prostu poszukać jakichś tam tematów przykładowo, gdzie te kobiety wypowiadają się o odchudzaniu. I dokładnie jakich fraz używają. E, na to trzeba zwrócić uwagę i to trzeba zapisywać. To jest m, ciężko podkreślić, jak bardzo to jest ważne, a jak niezmiernie często ignorowane w w tym copywritingu. E, mianowicie, jeśli na przykład zauważyłobyś, że jakaś kobieta na tym forum właśnie mówi, że o Boże, ile ja bym dała, żeby zmieścić się w jeansy z liceum. Mm. No przecież to jest świetne. To jest, to jest że tak powiem, prawdziwy jakiś e, wyraz frustracji. Tak? To, to przemawia. Bardzo często myślę, my, my no ty siedzisz stricte w tym świecie marketingu. Jestem ciekawy, e, co o tym myślisz, ale dla mnie dosyć często Przekazy marketingowe polskie są dużo bardziej suche i bezosobowe niż te amerykańskie. Choćby. Mianowicie, często to jest, jesteśmy firmą o długim stażu i specjalizujemy się w. I czasami ma to uzasadnienie, ale ja bym powiedział, raczej rzadko kiedy.
0: Wiesz co, ja zauważam taki przekaz, typ przekazu w markach, które zbudowały jakąś tam pozycję w świecie offline'owym, mm -hmm. ale nie czują się zupełnie jeszcze w świecie online'owym. Próbują, ale ten przekaz, ta komunikacja dalej jest dla nich jednokierunkowa. Mm -hmm. A młodsze brandy, i przynajmniej no, te, które tak yy, no, jakieś sukcesy hmm. odnoszą, to faktycznie coraz częściej skupiają się na tym, co ty zyskasz. Nawet nie, co ja tobie dam, tylko o, co ty hmm. zyskasz. nie? I, I to jest fajne, ale faktycznie to jest naszą misją, jest to i to i to. Hmm. My damy ci to i to i, I to. Tak. My robimy to i to i to. No właśnie to nie jest to.
1: Tak, no, no, nawet dosyć często staram się śledzić, no powiedzmy jakąś tam moją konkurencję, może, może, jak, chodzi mi o szkoły językowe, te, te mm -hmm. fizyczne jak Profingu, a MPIK i tak dalej. I no są to firmy z olbrzymim kapitałem na pewno zatrudniają mnóstwo osób, a jak się patrzy na przykład na treść, wiesz, jakieś plakaty wiszą mm -hmm. na mieście i tak dalej, to właśnie o to chodzi, że to jest wszystko takie suche, owszem, to jest zgodnie z prawidłami marketingu, mówimy o korzyściach, ale mówienie o mm -hmm. korzyściach to jest mało, jeśli na przykład nie zahacza się właśnie o ten prawdziwy język, jakiego ludzie używają. Że na przykład te prawdziwe frustracje, prawdziwe kłopoty, nie tak jak komuś się wydaje, że a chyba tak ktoś by o tym napisał. Nie, właśnie warto znaleźć te prawdziwe wypowiedzi osób. Ja w swoich sekwencjach, tych automatycznych sprzedażowych i na stronie sprzedażowej na przykład po prostu cytuję wypowiedzi osób, które do mnie pisały. I na przykład jedna z takich wypowiedzi, nie pamiętam niestety imienia tego kursanta, ale mówił mniej więcej tak, że wiesz to mam 40 parę lat. Przez większą część życia pracowałem w jakby bran branży nuklearnej. Jakby jestem technikiem, nigdy nie miałem kłopotów z nauką i tak dalej. A jeśli chodzi o języki, ja rozumiem, ile można się uczyć? Ile można się uczyć regularnie? Ile można słuchać? Ile można czytać? I ze w końcu zadaję sobie pytanie, czy ja nie jestem za przeproszeniem ku debilem? I po prostu coś takiego da na stronę. Bo owszem, to może kogoś jakby sprywersować. E, oczywiście jakby tam jest wykropkowane te przekaństwo, bo szczerze mówiąc, przekaństwa. E, naciski, jeśli się od nich nie stroni, to częściej jednak więcej osób odepchną, niż przyciągną. Ale wydaje mi się, że przekaz dla osób, które na przykład czytają taką stronę sprzedażową, czy tego maila, jest bardzo ciekawy. W zasadzie, kurde, tak, no ja, ja to samo sobie myślę, nie wiem, ukończyłem studia, na przykład, nie wiem, mam, pracuję jako menadżer i tak dalej, ale czy ja nie jestem debilem, że nie wiem, po dziesięciu latach nie gadam po angielsku płynnie? I to jest ta prawdziwa frustracja. To jest, to jest coś naprawdę, wydaje mi się, co, co może poruszyć osobą, która będzie czytać taką treść marketingową, w przeciwieństwie do jeśli jesteś osobą, która od wielu lat uczy się angielskiego i wciąż nie osiągnęła sukcesu, to mamy dla ciebie super ofertę. To jest... Hmm. Nie, no może nie czuję się specjalnie przekonany tutaj.
0: Tak i to właśnie jest fajne w takich mniejszych biznesach, gdzie mm. faktycznie łatwiej ci jest nawiązać taką bliższą interakcję z klientem niż na przykład takiej Coca-Coli, tak? gdzie e, oprócz tego, że są ogromne co? budżety, które trzeba wydać, to jeszcze jest multum ludzi i, i od Facebooków i innych rzeczy ma się agencje mm. zewnętrzne, nie? co już jest zupełnie no bardzo trudne nawiązać taki kontakt.
1: Mm. I, i, te, i tak oni uważają, wszystkie te to... firmy to robią mm -hmm. taką świetną robotę bo na, na przykład oni celują, oczywiście nie są w stanie wycelować jedną kampanią e, w całą jakąś swoją grupę e, docelową, ale oni często tak. robią ciekawą rzecz, że robią wiele kampanii i każda jest skrojona dla kogoś, na przykład Nike mnie niezmiernie fascynuje, że oni na przykład mają kampanię, która nie wiem jest nagyda osób, e, które czują się jakieś nie poszkodowanych, niepełnosprawnych, może może zietują nieposzkodowanych, nie ale inne. A, tak. Że może nie wpasowują się tak dobrze w resztę społeczeństwa. Potem na przykład jest inna kampania dla kobiet, inna kampania dla ludzi, którzy znajdują zacięcie i jest mnóstwo tych przecież filmików motywacyjnych Nike choćby na, na YouTubie. I każda kampania, że tak powiem uderza w inną część grupy docelowej i pomaga jakby przyciągnąć te osoby, żeby się, no właśnie... Ty się z nami identyfikuj i to jest coś dla ciebie, żeby się mógł z nami identyfikować, a to jest dla ciebie, a to jest dla ciebie. To jest na, na przykład tak, takie a... no, jakby segmentowanie tych, tych grup docelowych poniekąd, a jednocześnie ściąganie ich potem w, w całość.
0: Tak, ale to trzeba umieć, nie? I to y, trzeba przemyśleć, a nie iść tylko tym, że musimy dotrzeć do Oj. skupianie się. Nasza grupa docelowa i, wiesz, widzenie tylko jednej dużej masy mm. i myślenie o tym, jak y, wydać te, ten budżet, a faktycznie pomyśleć o tych różnych grupach, tu, do których możemy dotrzeć, mm. nie? I personalizowanie tego przekazu.
1: Mi się wydaje, że... Um... Ponieważ mówimy jakby o nas o, o nas maluczkich, że w pełni się zgodzę, absolutnie się zgodzę, jeśli chodzi o, o duże firmy, ale co właśnie, jeśli jesteśmy jakąś no, tą maluczką osobą, która chce stworzyć swój biznes i pytanie, o czego mielibyśmy też zacząć. I właśnie warto zacząć od no, dosyć mocno szczegółowej oferty, bo to jest jakiś sposób, żeby jednak wyróżnić się na tle konkurencji. Także jeśli jest mnóstwo firm, które na przykład funkcjonują od 10, 15, 20 lat na rynku i oni mają olbrzymią pulę produktów czy usług, no to nam dużo łatwiej będzie się wybić, jeśli my zaczniemy od bardzo wąskiej jakby specjalizacji. Bo wtedy dużo łatwiej jakby wybijemy się umysłowo na tle tych wszystkich innych rzeczy, to będzie a, tak, że na przykład Przecież Bartek zajmuje się, czy to jest, nie wiem, jedyną firmą, jakiej słyszałem, to zajmuje się jakby nauczaniem języków w oparciu o systemy pamięciowe. To jest na przykład, mm -hmm. jakby, powiedzmy, ten, ten mój przekaz marketingowy. I pytanie, czy ja mam konkurencję? No, no nie, nie bardzo. Potem, natomiast, jeśli będę chcieć rozwinąć e, ofertę, e, co na pewno będę robić, nie mam jakieś kursy produktywności, kreatywności, to będzie mi dużo łatwiej, bo jakby ja już zaistniałem w świadomości ludzi mam jakieś grone klientów, którzy są zadowoleni i dużo łatwiej potem tym samym klientom na, na przykład proponować kolejny produkt, powiedzą, a wiem, że to jest od niego i to jest wysokiej jakości, niż jakbym po prostu zaczął z siedmioma produktami, czy celował w praktycznie no właśnie jedna płeć druga płeć i praktycznie wszystkie grupy wiekowe. Warto do tego dążyć i trzeba do tego dążyć wraz z rozwojem firmy, no bo oczywiście to jest, to jest jeden z najlepszych sposobów maksymalizacji dochodu. Natomiast warto zacząć, wydaje mi się, od dosyć wąskiego poletka. Bo wtedy dużo, mm -hmm. dużo łatwiej przyciągnąć klienta, bo on będzie wiedział, a ja jestem tą osobą, która ma ten dokładny kłopot. jednocześnie, no, jeśli chodzi o, o, o finanse, dużo łatwiej jednak więcej wziąć, bo to jest już bardziej specjalistyczna usługa.
0: Tak, i też się uczysz na mniejszej tak, grupie, nie?
1: Tak. Ja wpadłem sobie, jakoś wymyśliłem tutaj, nie wiem, to odchudzanie dla osób z kłopotami, starczycą. Podejrzewam, że pewnie takie usługi istnieją, ale pytanie, jeśli byśmy teraz wygooglowali, czy jest dużo takich osób, które pomagają osobom z z kłopotami starczycą, jakimiś dysfunkcjami, prawdopodobnie nie. I jestem pewien, że po prostu tutaj dużo łatwiej byłoby na przykład zacząć biznes powiązany z odchudzaniem choćby od takie grupy, bo po prostu wtedy możemy i wziąć więcej i te osoby wiedzą, że my mamy specjalistyczny produkt, że to nie jest ogólny produkt o odchudzaniu, tylko właśnie specjalnie do osób z takim no, kłopotem.
0: To nawet jeżeli taki jest, to a my czujemy, że faktycznie mamy coś w tym temacie do powiedzenia, to warto sobie też zrobić taką analizę. Okej, okay, ta osoba mówi tak, załóżmy, ta osoba ma inną, załóżmy tutaj, metodologię, czy inne spojrzenie na temat. Znaleźć takie wyróżniki jeszcze na tej podstawie, przemyśleć, czy my faktycznie możemy dotrzeć do, do innych osób, czy, to to... czy lepiej po prostu się wycofać i nie zaczynać, nie? Zawsze jeszcze, nawet jeżeli jest ta konkurencja, to, to zastanowić się, jak, na ile jest silna i na ile my mamy jeszcze mm. pole do działania.
1: Tak. To jest ważna rzecz, jeśli chodzi o konkurencję. Zanim, zanim właśnie, no wiadomo, że trzeba wiedzieć, czy mamy konkurencję, czy nie, zanim zaczniemy tworzyć jakiś produkt. Natomiast wiele osób się cieszy w momencie, kiedy widzą, że konkurencji nie ma. Zauważyłem na zasadzie, że u... Ja wiesz co, mam ten pomysł i mm. sprawdziłem i nie ma w ogóle konkurencji. No to super, to jest po prostu droga do milionów, jest, jest bardzo krótka, to jest mm. kwestia dwóch lat. Natomiast często kłopot jest taki, jeśli do tej pory nie ma konkurencji, to jest albo to jest bardzo, bardzo innowacyjny produkt, albo ten produkt jest niezwykle sieci dosyć gówniany i po prostu nikt go nie kupi. Tak. I do tej pory <laughs> pamiętam, bo miałem taki ubaw z mojej mamy. Gdzieś, gdzieś tam um, przyjechałem, przyjechałem ją odwiedzić i z wypiekami na twarzy mi e, opowiada, Bartuś, słuchaj, ja ostatnio byłam u tej swojej znajomej psychologii, tak sobie gadałyśmy przy winku i myślimy, kurde, wiemy już, jaki biznes otworzyć, nie ma żadnej konkurencji, po prostu bylibyśmy pierwsi na rynku, byśmy stworzyli sieć tych takich no, salonów, ja mówię, no okej, okay, to czekaj, ale, jakich salonów? Moja mama z zawodu jest kosmetyczką. Mhm. i moja mama wpadła z tą panią psycholog na pomysł, że otworzył był jednocześnie gabinet psychoterapii i kosmetyczny w jednym że na przykład moja, moja mama by, by robiła komuś jakieś zabiegi oczyszczania mechanicznego a w międzyczasie pani psycholog by siedziała z boku i pytała się na sadzie a więc kiedy to wszystko się zaczęło?
0: Jeszcze dwa w jednym. Może w Warszawie by się to sprawdziło w Mordorze na przykład, wiesz, zabiegani wszyscy.
1: Może, 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 prawda, to nie, nie można wykluczyć, ale o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych akurat pomysłów, których, no, brak konkurencji wskazuje na to, że prawdopodobnie nie jest to specjalnie dobry pomysł.
0: Wiesz, jakby jeszcze to połączyły przez Skype'a, to by było jeszcze w ogóle, no. Pani sobie ciśnie tu, a w międzyczasie powie, e, jak to się zaczęło, nie?
1: Czyli czy, czy, czy mówi, że jednak są na dobrym tropie. Dobrze, prze, prze, przekażę to.
0: Może wiesz, jakaś aplikacja, coś, to zawsze jako placebo zawsze może zadziała,
1: nie? Nie znaczy, co, jest, w, w tym naszym śmiechu jest trochę prawdy. Wydaje, wydaje mi się, że to tutaj tutaj wchodzi na jakieś tam bardziej te tory te kreatywności, ale nie uważam, że powinno się jakby zestrzeić pomysł z miejsca tylko dlatego, że no pierwszy, pierwszy, pierwsze wrażenie jest takie, że to jest jakaś niedorzeczna myśl bo no, zupełnie głupia idea. Dosyć często jest tak, że mm -hmm. można zacząć od absurdanej idei, a potem, że tak powiem, po prostu jakby tak iteracyjnie dodawać kolejne rzeczy, które może właśnie jakąś dopieszczą ten pomysł i uczynią go, nie wiem, bardziej realnym i tak dalej. Tak jak tutaj zacząłeś, że a może coś tam przez Skype'a i tak dalej. Można by to pisać, czyli aha, co jeśli byśmy włączyli Skype'a, prawda, do, do postu po do tego obrazu biznesowego, tak? E, nie wiadomo jeszcze, co on tak, by tam robił, tak, ale... Tak po pewnym czasie niewykluczone, że człowiek by pomyślał i poparł tego. Niech ma jakiś świetny pomysł.
0: A to też chyba, tak mi się wydaje, że dobrze jest właśnie popytać troszeczkę ludzi, mm. nie? Czy znajomych, czy kogoś. Ja, kilka moich pomysłów takich innowacyjnych zostało ubitych w dobrym słowa, znaczy no, tutaj dobrym tego słowa znaczeniu, mm. dobrze tak. powiedziałam, wow, <laughs> i ubitych, tak, bo faktycznie to Teraz wiem, że to nie miało sensu, ale ja byłam taka zajerana. Tak, 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 hmm. już. A po prostu no, za zadano mi kilka pytań i mówię, kurczę, faktycznie trzeba jeszcze to przemyśleć.
1: Hmm. No właśnie tak, to jest, to jest to, o czym wspomniałam na początku, że my bardzo łatwo zakochujemy się w swoich pomysłach. Um, i, i, I to jest na pewno wielki kłopot. Chociaż z drugiej strony właśnie to jest, wydaje mi się, taka... Dosyć cienka linia, między którą trzeba jakoś lawirować, bo, bo też na przykład moje doświadczenie było takie, że początkowo jak opowiadałem choćby o tym swoim pomysłu bloga, który ja rozumiem oczywiście, że to nie było do tej pory, to nie jest specjalnie jeszcze popularne w Polsce, a pięć lat temu to już no, w ogóle, ale jak mówiłem na przykład o jakichś swoich usługach czy potencjalnych produktach, no to dużo osób mi mówiło, że, a kto Ci tyle za to zapłaci? Albo na przykład, a, a, mm -hmm. a kto w ogóle z tego skorzysta? I e, tutaj jest jedna mantra, którą warto mieć e, też w głowie. E, tak jak nie powinniśmy się zakochiwać w naszych pomysłach, to też nie zawsze trzeba traktować e, czyjeś uwagi krytyczne jako słuszne, ponieważ możliwe, że to, to nie jest po prostu nasza grupa docelowa.
0: Tak, 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 oczywiście. Zawsze to zależy od wielu czynników. Otóż
1: to. To stąd mówię, to jest, no właśnie, jakieś, jakieś tam lawirowanie, że tak nie zakochiwać się, ale też krytyczne uwagi. Owszem, ale może je, to, jeśli są krytyczne, to czy te osoby są w grupie docelowej? No, jest, jest, jest to dosyć, dosyć taka cienka inia. Natomiast jest, myślę, że jest dosyć prosty sposób weryfikacji jakby tego, czy, czy pomysł potencjalnie jest dobry. I to jest, wydaje mi się, weryfikacja, mm -hmm. którą często można dokonać w tydzień. Natomiast zanim do tego przejdziemy, tylko jakby skończymy pytanie sprzed 20 minut, mm -hmm. jak znajdywać pomysły na produkty. I tak mówiłem, że googlowanie, znajdowanie choćby tych jakichś opinii na forach, to samo można robić e, na przykład na choćby stronach pokroju Amazon, ponieważ mm -hmm. to jest dla mnie kopalnia wiedzy. Czyli wchodzisz na przykład na książkę o jakimś odchudzaniu, oczywiście tych książek są setki i przewijasz sobie na przykład na uwagi pięciogwiazdkowe, co było fajne, notujesz to sobie, nawet dokładnie to, co ludzie napisali, ale też na jedno, dwugwiazdkowe i widzisz niedociągnięcia tych produktów. Tak, Czyli na przykład aha, mm -hmm. czyli na przykład tutaj psioczą, że ta książka jest fajna, ale na przykład nie pisali o tym, o tym, o tym super, okej, okay. wypisujesz sobie te rzeczy i potem na przykład masz taką mapę potencjalnych niedociągnięć różnego rodzaju produktów z tego rynku um, choćby no, um, dietetycznego mm -hmm. i trzeci e, pomysł, jeśli ktoś już ma bloga a, albo jeśli ktoś już e, ma firmę, która może no, nie ma jakiegoś nie działa bardzo rozlegle, ale już ma jakiś klientów to same maile od klientów, rozmowy z klientami są dosyć ważną informacją zwrotną. Wiesz, dosyć często to jest, wiesz co, tak, podoba mi się to, ale... I tutaj no właśnie te ale jest ważne, także, ale co, gdzie jest kłopot? Gdzie jest niedociągnięcie? Mhm. Wydaje mi się, że to są takie trzy rzeczy, um, ogólnikowo o tym powiedzieliśmy, ale które pomogą zgromadzić wiedzę na temat tego, jakie są fajne rzeczy, a jakie rzeczy, jeśli chodzi o takie, choć w naszym przypadku produkty odchudzające nie są fajne. I jeśli coś nie jest fajne, to jest dla nas fantastyczna wiadomość, no bo jakby, można powiedzieć, praktycznie wszystkie produkty czy usługi, jakie, jakie się sprzedaje, no to one polegają na głównie rozwiązywaniu problemów. Są oczywiście takie, które gdzieś tam pełnią inne funkcje. Nie rozwiązują może spe specjalnie problemów, ale dosyć najczęściej jakby to jest funkcja produktu czy usługi. Także wtedy na podstawie tych niedociągnięć można na przykład stworzyć ulepszone produkty, tak? Czy specjalistyczne produkty tak. i no właśnie, to jest oczywiście droga do, do jakiejś um, do, dobrej firmy czy choćby dobrych produktów już w istniejącej firmie.
0: Tak, ci jeszcze wejdę hmm? w słowo, a ty y, też właśnie w ten sposób badałeś rynek, że właśnie szukałeś pomysłu na, na swój y,
1: produkt? Nie, ale to jest bardziej Um, nie jestem pewien, czy to jest lenistwo połączone z intuicją. A, a
0: to najlepsze zawsze.
1: A, <laughs> ponieważ ja, ja wiem, że to jest, to jest słuszne podejście i na przykład e, te, e, rozmawiałem parę miesięcy temu e, z przyjaciółmi ze Szwecji, którzy myśleli my tutaj nad otworzeniem jakiejś knajpy we Wrocławiu. Coś jakby no... Zawsze gastronomia na przykład jest bardzo konkurencyjną branżą. I spytaj się, czy nie, tak, nie, nie, chciałbym do niej dołączyć. I powiedziałem, że owszem, no ale właśnie tylko i wyłącznie, jeśli po prostu samo przygotowanie zajmie nam mnóstwo czasu. To jest na zasadzie wiedzieć, gdzie są niedociągnięcia, jeśli chodzi o lokale w rynku, czego brakuje, co można stworzyć i tak dalej. I może projekt jest, że tak powiem, taki, jakimś wolnym projektem. Może się tym zajmiemy, może się nie zajmiemy, ale Tutaj na przykład pokazać, od, od samego początku robiliśmy wszystko według prawideł. U mnie nie robiłem według prawideł e, z prostego powodu, ponieważ ja zrobiłem jeszcze coś e, i to jest e, może kolejna, kolejna do, dobra uwaga do do tego googlowania, czy, czy szukania opinii na mejsonie, czy um, pozyskiwaniu feedbacku od klientów, jest, że możemy stworzyć tak zwaną mapę konkurencji. I mapa konkurencji mm -hmm. to jest po prostu mapa jakichś największych, czy jakichś największych, najbardziej odpowiednich dla nas konkurentów, z którymi musimy walczyć na rynku. Czyli na przykład jeśli ty wiesz, że teraz konkurujesz z firmami, czy nie wiem, może jakimiś blogami specjalistycznymi, dietetycznymi, no to warto by wypisać, ok, jakie one są, w jakie grupy docelowe celują. Oczywiście jeśli nie celują, super, to znajdujemy właśnie niedociągnięcia. Jakie mają produkty ile kosztują te produkty? I w ten sposób tworzy ci się taka piękna, piękna mapa, że po prostu patrzysz na to, aha, 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 Czyli tutaj potencjalnie mamy jakąś lukę, tutaj mamy lukę, tutaj na przykład widzę, że w padzie oni się zajmują tym, czym ja się zajm będę zajmować, ale ja już wiem po analizie tych na przykład komentarzy z Amazona, czy od, od klientów, czy jakichś forów, że tu są takie i takie niedociągnięcia i ja mogę wejść w bezpośrednią konkurencję z nimi bo wiem, że jestem w stanie stworzyć coś dużo lepszego. Także ja akurat skupiłem się bardziej na mapie konkurencji, ponieważ ja wiedziałem, że nie mam dużej konkurencji, bo po zrobieniu takiej mapy, mapy konkurencji i w Polsce, i, i za granicą mi się o te blogi specjalistyczne, okazało się, że jest mnóstwo blogów językowych, lifestyle'owych, jest, jest mnóstwo blogów językowych, gdzie promuje się naukę pasywną, ale w ogóle ciężko powiedzieć, że jest po przejrzeniu tego bloga, że jest nacisk na cokolwiek. No mówię, no po prostu jakby człowiek czyta i że tak, to jest o językach, ale kończąc lekturę tego bloga nie masz tego jakieś poczucia, że aha, ten blog zajmuje się nauką języków w kontekście, czy nauczaniem języków w kontekście, da, da, da. I trzecia mhm. kategoria, która no była i jest jakoś popularna, to są blogi, które uczą języków w oparciu o mnemotechniki. Natomiast ja nie... Uczyłem nigdy w oparciu o mnemotechniki, tylko o systemy pamięciowe. I tutaj konkurencję miałem i mam praktycznie zerową, też z powodu takiej no, bariery wstępu. Tak naprawdę to nie jest coś, co można łatwo wyczytać. Danie to było zbieranie wiedzy i tworzenie własnych systemów, bo jakby te mnóstwo systemów, które jakby sprzedaję w tym swoim kursie, są, są mojego autorstwa i no po prostu jeśli ktoś chciałby to skopiować no to musiałby po prostu brutalnie zacząć ode mnie, a to by zawsze prędzej czy później wychodzi zwłaszcza, że tak powiem przy jakiejś tam dużej publiczności mojego bloga ludzie no inni by nawet to wykryli prędzej czy później, także u mnie to było no po się przez setki, setki badań naukowych, z dziedziny pamięci lingwistyki, zapamiętywanie tego otworzenie jednego systemu pamięci, eksperymentowanie jak działa statystycznie statystyczne analizowanie tego, potem tworzenie drugiego, trzeciego, porównywanie między nimi. I po prostu trwało latami. I no po prostu konkurencja tutaj jest praktycznie zerowa. Można to, bo jakby łatwo sprawdzić po prostu na, na jakieś tam konkurencyjne moje strony. Bardzo często to są nie wiem, jakieś filmiki, czy, czy artykuły na zasadzie pięć świetnych rad, jak nauczyć się języka, albo nie wiem, sekretny trik jak i tak dalej no jakby te, te treść tych moich artykułów tak jak mówię, no, jest dosyć mocno nasycona odniesieniami do badań naukowych to, ktoś musiałby mieć jakieś powiedzmy systemy, jak w ogóle gromadzić taką wiedzę i tak dalej, więc dla mnie to było dosyć logiczne, że nie mam konkurencji praktycznie żadnej i tutaj ja natknąłem się na inny kłopot w sensie, wiedziałem, że to jest akurat dobrze, że nie mam konkurencji w tym sensie, że tak, to na pewno jest coś, co można spieniężyć, to jest coś co ludzie, nie wiem, no, pokochają Zwłaszcza, że po, po samych wynikach można się przekonać. tak? Jeśli po prostu ludzie będą widzieć, że po, można się w parę miesięcy nauczyć języka, to no, jest to jeden z najlepszych możliwych argumentów, już niezależnie od, od jakiejś e, opinii. Natomiast e, ja trafiłem na osobny kłopot, że w momencie, w którym e, jest się w swojej takiej niszy, która nie jest zajmowana przez inne firmy, to też może nie iść na początku specjalnie super, bo trzeba edukować um, jakby potem potencjalną publikę, tak? Trzeba praktycznie kogoś przekonać, że tak to działa, bo tak, no. to jest był bardzo, bardzo specyficzny um, kłopot. Znowu ja mogę tylko dziękować, że gdzieś tam kiedyś wyczytałem o tym i, i to zapamiętałem. I to też wydaje mi się, że dobre dwa, trzy lata, zanim stworzyłem pierwszy produkt. A bo w momencie, w którym jakby zacząłem robić szkolenia stacjonarne i no, nie było specjalnie dużo osób na początku i miałem właśnie taką górę, takie, ok, coś jest nie tak i tak myślę, ok, czy jakby um, celuję te szkolenia w odpowiednią grupę docelową. No jest ok, tak. Okay, czy ci ludzie mają pieniądze potencjalnie? No tak, mają, dobrze. To co jeszcze może być nie tak? W zasadzie patrzę na tę ofertę, no wszystko jest niby uwzględnione, opisane i korzyści, i język, ale no właśnie w pewnym momencie z czym ludzie kojarzą szybką naukę. No kojarzą niestety szybką naukę z reklamami na zasadzie pan Józef z jakiejś nie wiem, wulki nauczył się angielskiego w trzy tygodnie. Nauczyciele go nienawidzą. No tak. i jest to jakaś przeszkoda, prawda? No bo wiadomo, że ja, ja chcę się od tego odciąć. To jest po prostu no, cała nauka o pamięci, tak? To są moje tysiące prac naukowych. Także jest to jakaś tam walka, którą toczyłem i no w jakim sensie wciąż będę musiał toczyć.
0: Ty faktycznie uczysz systemów, jak wykorzystać te różnego rodzaju systemy pamięciowe, a nie memotechniki. Hmm. I nawet ja za bardzo nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy tym. Właśnie, jaka jest?
1: Mnemotechniki um, w, sensie, w sensie ogólnym to, to, to są um... Techniki, jakiekolwiek techniki czy strategie pamięciowe, które pomagają no, zapamiętać materiał. Czyli choćby, nie wiem, jeśli chcielibyśmy zapamiętać witaminy rozpuszczane w tłuszczach, tak, no to mogę powiedzieć, że imię Radek, czyli ADEK, to jest mnemo mhm. mnemotechnika. Ale w tym sensie węższym, tak jak najczęściej jest to używane, to są wszystkie te techniki pamięciowe wywodzące się ze starożytnego Rzymu i Grecji, gdzie używamy wizualizacji, żeby coś zapamiętać. Czy jeśli mamy na przykład osobę, no powiedzmy, o, uczymy się mm -hmm. angielskiego słówka, to jest mój częsty obrzydliwy przykład, ale wydaje mi się, że każdy zrozumie, o co chodzi, no o technikach potem. Dajesz. A, więc żarło po angielsku to jest gluten. i pisze się to glutton. Więc teraz chcemy sobie Aha. stworzyć jakiś obraz, który zakoduje nam znaczenie tego angielskiego słowa, a jednocześnie no elementy składowe tego słowa. Ja już jakby to ładnie rozbiłem tutaj, że mamy glut, mamy ton, no tak. i jest znaczenie, czyli żarłok. Więc jeśli chcielibyśmy użyć mnemotechniki do zapamiętania tego słowa, to stworzylibyśmy najpierw jakiś graficzny obraz. To może być śmieszne, obrzydliwe, dziwne, straszne. breby czym się wyróżniało. Czyli dla mnie na przykład to był taki koszmarny grubas w takiej no, białym podkoszulku, tej tak zwanej żulówce, który je tonę glutów. Także one i można sobie wyobrazić, że spływają mu po twarzy, po brodzie, się obizuje, no żarłok po prostu, takie tony glutów. I ten obraz umieszczamy w miejscu nam zdanym. Czyli możesz na przykład na progu swojego mieszkania, że możesz sobie wyobrazić, idziesz sobie gdzieś tam na zakupy, otwiera drzwi i nagle siedzi, ten grubas je te gluty. I potem, jeśli będziesz chciał sobie wydobyć mentalnie to słowo, robisz sobie właśnie tą wędrówkę w głowie, że aha, czyli otwieram drzwi i co widzę? ktoś, kto je glutów taki żarłok a okej, okay, gluton to jest żarłok na, na tym jakby w skrócie polegają w tym węższym znaczeniu nemotechniki. i ja z tego no, nigdy nie korzystałem ponieważ no, jest, są różnego rodzaju ograniczenia te, tych systemów, także ja, ja nigdy nie byłem ich fanem jeśli chodzi o nauczanie języków obcych. I takie moje mówię, no to jest, jeśli chodzi o, o cokolwiek związanego z pamięcią, to była moja jakaś praktycznie jedyna konkurencja.
0: No dobra, zbadaliśmy ten rynek. Mm. No to można powiedzieć, że to jest troszeczkę tak jak plan marketingowy, robisz w firmie i mm. też wypuszczasz jakiś produkt, no tak. nie? Tylko, że na mniejszą skalę. A powiedz mi, a jak to u Ciebie wyglądało z no, z pozyskiwaniem tych klientów? No bo budżetu pewno reklamowego jakiegoś wielkiego nie miałeś. Docierałeś do jakiejś grupy osób. Osób, mhm. która faktycznie kupiła, no ale żeby to się kręciło, no to trzeba było tych klientów pozyskiwać pewnie więcej i więcej, no nie? Prawda, tak. Mm, jak, jak, jak to rozkręciłeś? No,
1: więc ja, ja, ja poszedłem, no to jest jakaś tam moja, moja przewaga, ponieważ ja... Wiedziałem, że wiedziałem, czy wiem do, do, do tej pory, że jestem w stanie szybko, no, ze względu na jakby tą specjalizację, przyswajać wiedzę z różnego rodzaju dziedzin. Że mogę się po prostu praktycznie od pra dowolnego artykułu z dowolnej dziedziny zacząć wgryzać dosyć mocno w tą dziedzinę i jakby nabyć e, uporządkowaną wiedzę w jakimś przynajmniej no w porównaniu do reszty społeczeństwa w szybkim czasie. Więc ja stwierdziłem dokładnie to, co właściwie powiedziałaś. E, ja nie mam specjalnie dużego budżetu marketingowego, ba, ja nie chcę wydawać pieniędzy na marketing. To właśnie było coś, co stwierdziłem. I nie chodziło tutaj o bycie tanim. Chodziło bardziej o to, żeby rozbudować cały czas swoją wiedzę. Ponieważ wydaje mi się, że też jakąś tam klątwą, e, może częściej średnich i większych firm niż małych oczywiście, a, a jakimś tam klątwą w wymyśleniu jest tak zwane rzucanie pieniędzmi w kłopot. Tak? Czyli często jest tak, że firma ma kłopot, szczególnie na no, właśnie marketingowy, a, no bo rzeczywiście te statystyki pokazują, że 80-90% firm pada, bo nie jest w stanie dotrzeć do klientów. To jest ten główny kłopot. Więc jeśli firma ma taki kłopot, no to często będzie aha, okej, okay, dobra, no to weźmy parę tysięcy i nie wiem, a Google AdWords, a o kurde, spróbujmy Facebooka, nie wiem, walnijmy Billboard gdzieś tam. I u mnie to było okej. Okay. Wiadomo, że można to zrobić e, mniejszym albo zerowym kosztem. Więc no zacząłem się rozglądać i stwierdziłem, okej, okay, wychodzi na to, że CEO wydaje się dosyć dobrym pomysłem tutaj, mm -hmm. czyli jakby optymalizacja E, optymalizacja treści internetowych po, pod e, kątem wyszukiwarek internetowych. I stwierdziłem, ok, jeśli byłbym w stanie, ponieważ i tak piszę te artykuły, żeby przyciągnąć ludzi, żeby udostępnili mi swój e, adres mailowy, czy jestem w stanie doczytać wystarczająco dużo w tej dziedzinie, żeby zoptymalizować te artykuły w ten sposób, żeby no, automatycznie publiczność przechodziła z mhm. wyszukiwarki. Ponieważ to jest jakby w tym biznesie um, internetowym, przynajmniej w tej jakby odnodze biznesu, który mam, um, czyli strony internetowe, to jest złoty gral, tak? To znaczy, że publikujesz artykuły, one po pewnym czasie zaczynają um, jakby przesuwać się w górę w wyszukiwarce, aż gdzieś tam są na pierwszej stronie, no i idealnie wiadomo, no, jakieś pierwsze trzy pozycje. No i wtedy ktoś sobie coś tam szuka, trafia na twój artykuł, wchodzi na twoją stronę, myśli, o, kurde, to jest naprawdę ciekawe, to jest naprawdę fajne, to jest wartościowe. O, mogę wprowadzić swój adres e-mail w zamian za, nie wiem, e-booka, kurs lub coś takiego, tego tak zwanego beta, czyli jakąś przynętę. I wtedy, no, ja oczywiście pozyskuję adres mailowy od tej osoby no, i wysyłam następne artykuły, a kiedy mam produkt, mogę takiej osobie sprzedać to. Także ja poszedłem zdecydowanie w tą stronę. Wiedziałem, że po prostu najwygodniej mm -hmm. mi będzie... Aby poświęcić więcej czasu, czy ciut więcej czasu na zdobycie tej wiedzy, po to, żeby oszczędzić tutaj pieniądze. I jeśli chodzi o amerykański internet, może jest jedna rzecz, której nie przewidziałem, że mimo, że tak, mam dosyć dużo artykułów, które po prostu są wysoko, i po i prostu no, jakieś tam te najlepsze artykuły e, przy, na jakieś tam 4-5 tysięcy e, osób miesięcznie potrafię przyciągnąć z tego jednego artykułu, to nie doceniłem, ile czasu potrzeba, żeby, e, żeby dotrzeć w amerykańskim internecie e, na pierwszą stronę. Tak, pol, mm -hmm. Polski internet to jest po no, prostu bonanza dla większości e, o, osób. Jeden taki artykuł, który parę miesięcy temu mi wszedł na pierwsze miejsce, to jest e, od początku był popularny, ale oczywiście jakby nie miałem z niego dużego ruchu z wyszukiwarek, to było um, taki case study e, studium przypadku jednego z moich uczniów, który się nauczył niemieckiego od zera mm. do poziomu taki B2C1 w 5 miesięcy i zdał certyfikat. I, I wśród tej mojej publiczności to się e, bardzo wielką popularnością cieszyło, no, ale po, po pewnym czasie ruch ustał, no bo ludzie przestali czytać. Ale po półtorej roku, czy dwóch latach, wydaje mi się, że jakieś półtorej roku, to w końcu gdzieś tam nawet zapomniałem już w ogóle o tym, jakoś nie, nie spodziewałem się, że to będzie przyciągać warki. Doszło na pierwsze miejsce, no i teraz no dzięki Bogu wyciąga jakieś tam 2,5-3 tysiąca osób miesięcznie ten artykuł. I bym powiedział, ten artykuł jest o tyle fajny, że przyciąga bardzo specyficzne osoby. Są osoby, które są zaciekawione, no bo musiał wpisać słowa kluczowe, nauczeniem się języka w parę miesięcy do takiego poziomu i nie ma w ogóle dużo osób, które coś takiego proponują. Więc dla mnie to są idealne osoby, żeby potem potencjalnie jakby mhm. no, sprzedawać im produkty.
0: Mhm. A, a Okej, okay. no zrobiłeś ten, ten jeden produkt, tak, ten kurs, no ale to chyba nie było tak, że on nagle i tak szybko zaczął żreć. Jakoś chyba pewnie go trzeba było modyfikować, optymalizować, co? Czy czy miałeś szczęście i od razu okazał się sukcesem?
1: Znaczy, od razu okazał się sukcesem, to, to na pewno. Chociaż oczywiście to, co dla mnie mogło być sukcesem, nie wiem, może niektórych nie, by, by nie wzruszyło. Tak Wydaje mi się, że na polskie warunki, oczywiście jakoś tam płacowo porównując, był sukcesem, ponieważ jakby po tej wersji beta to jest jeszcze ciekawe mi, zanim, że po stworzeniu tej mm -hmm. wersji beta mi zajęło chyba jeszcze jakieś półtorej roku stworzenie pełnej wersji. Bo, bo po prostu po uwzględnieniu jakby uwag od tych osób z wersji beta itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, też ja zdobyłem dużo większą wiedzę. W międzyczasie też jakby testowałem różne rodzaju metody i ja sobie obiecałem, nie, nie stworzę pełnej wersji produktu, czy może nie stworzę, nie będę jej sprzedawać, dopóki nie będę w stanie doprowadzić średnią zmotywowanej osoby, bo to jest ważne, zmotywowanej osoby od zera do poziomu B2 w 6 miesięcy. I w momencie, w którym jakby zacząłem no właśnie trafiać już w ten, powiedzmy, mój próg czasowy, stwierdziłem OK, to już jest taki produkt, z którym po prostu ciężko będzie komukolwiek konkurować. Do tej pory, przeżyjąc, nie kojarzę w angielskim internecie, czy jest podobny produkt, który ludzie oferują, to jest często tak, nauczymy no, cię języka szybki język, ale, że tak powiem, no nikt nie, nie jest w stanie jakby legitymować się takimi wynikami. Więc mi zajęło półtorej roku, zanim stworzyłem tą pełną wersję produktu i ją zacząłem sprzedawać, czyli jakby pierwszą sekwencję mailową um, składającą się z pięciu maili, wypuściłem w kwietniu zeszłego roku, czyli to było cztery lata, o tym warto wspomnieć, po, po czterech latach jakby zbierania publiczności, prowadzenia tej strony, wypuściłem tą sekwencję no i ten kurs 5 dni, czy prawie się, przepraszam, ten tydzień przyniósł jakieś, wow. już nie pamiętam dokładnie, między 27 a 29 tysięcy złotych.
0: No fajnie. Ale to jest um, kurs mailowy?
1: Nie, nie, nie. To jest jakby um, sekwencja, jakby mhm. sekwencja sprzedażowa była mailowa. Natomiast um, to jakby to działa tak, że tam było odniesienie do strony sprzedażowej od tych maili, jeśli ktoś się zdecydował kiknąć, na stronie sprzedażowej po prostu można było do, dokonać kupna, no i po to już cała automatyzacja i było przerejestrowanie na stronę kursu, jakby człowiek sobie może sam założyć konto, no i od razu jest przekierowany na, na stronę samego kursu i tam się loguje i korzysta sobie, kiedy chce z tego kursu.
0: Mm -hmm. Ale rozwijasz go dalej, dodajesz coś, czy, czy planujesz y, jakoś coś tam zmienić? Tak, tak. A, rozwijam
1: do tej pory, powiem tak, nie wydaje mi się, żeby nawet to było konieczne samo w sobie, bo ludzie od początku byli zadowoleni, a to jest jakiś mój perfekcjonizm i uważam, że perfekcjonizm może być wrogiem, ale też może być przyjacielem. I na pewno jest przyjacielem w, w długoterminowej takiej perspektywie, ponieważ no, mi zależy, żeby dopieszczać ten produkt. Zależy mi, żeby dodawać kolejne jakiejś funkcjonalności, które po prostu odciążą na przykład czasowo te użytkowników, tak, że nie będą musieli szukać czegoś dodatkowo, że całe listy, nie wiem, ze stron związanych z tym, czy tamtym będą dostępne od ręki, że będą jakieś przykładowe, nie wiem, całe unity z zastosowaniem jakiejś jednej metody, żeby widzieli na przykład praktycznie, jak tego używać, żeby nie musieli sami tutaj kombinować. Więc początkowa ta wersja miała 119 unitów, gdzie to było czyli jakby 119 lekcji, tak? Mhm. I, bod, I bodajże 11 modułów, tak? Czyli jakby te lekcje były uporządkowane jakby, przyporządkowane modułom i przechodziło się z jednego modułu do kolejnego, jakby tak jak ten system pamięciowy był tworzony, czyli wchodziliśmy krok po, po kroku coraz głębiej. Na obecną chwilę jestem po no, tych właściwie prawie, prawie już w jednym roku, a, czy właśnie, no teraz chyba 11 miesięcy jakoś wychodzi nieco od stworzenia tego kursu. Teraz jesteśmy na 15 modułach i e, lekcji jest już 170 mniej więcej. Wow. A, tak, dzisiaj publikowałem kolejny, kolejny update do tego kursu. Za parę dni będę jeszcze kolejny publikować, a potem odczekam parę tygodni, dam ludziom trochę wytchnienia i będę kolejny publikować. Także, no, że tak powiem, na, na rok tego kursu ten, ten kurs powinien składać się już z jakichś tam 190 prawdopodobnie lekcji.
0: Okej, okay, a zakładasz ile, w ile czasu kursanci robią tak średnio ten kurs?
1: Jest jakby to zautomatyzowane, że pierwszych 5 nitów jest dostępnych od ręki. To znaczy, że od razu jeśli ktoś dokona kupna, może sobie przejść przez te pięć, przepraszam, nie unitów, pięć modułów, może sobie przez nie przejść. Przy tym te pięć modułów to jest chyba z 60 lekcji. Przy czym tylko jeden moduł jest stricte praktyczny, w sensie on prezentuje metodę i, i e, jak ją wykorzystywać, żeby szybko uczyć się słówek. Pozostałe to są takie moduły wprowadzające. To One polegają na wyznaczeniu celu nauki, e, liczby słówek dziennych, które się człowiek będzie uczyć, oprogramowania, z którego będziemy korzystać, dlaczego z niego będziemy korzystać, e, najczęściej popełniane błędy w nauce języka obcego. I to jest na przykład, to jest czwarty moduł i tam jest dwadzieścia parę e, lekcji. I to jest moduł mówię, stricte teoretyczny, on tylko mówi, że to jest błędem, to jest błędem, to jest kolejny błąd są od, odniesienia do literatury, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak, że jak e, powiem, ja się czepiam często jakichś systemów zapamiętywania, które, które inne osoby prezentują, tylko. Są no właśnie odniesienia do, do literatury naukowej. To jest coś, co zostało odkryte często to, nie wiem, w latach 60., 70., a do tej pory na przykład są, z tych rozwiązań korzystają szkoły językowe, uważając, że one są bardzo dobre. Mhm. Natomiast po tym piątym module jest ustawiony ten dripping, takie jak tak zwane kapanie tego kursu, to znaczy, że nowy moduł otwiera się po mniej więcej 4 dniach. E, więc jeśli ktoś będzie chciał i by przerobiał moduł tak jak, moduły tak jak one się otwierają, to mógłby przerobić ca cały kurs w 35 dni. I to jest jakby no, ten najszybszy, najszybszy możliwe tempo przerobienia kursu 35 dni. Jakby ja musiałem to, to tak zrobić, ponieważ no, to jest ogrom materiału. E, powiedziałem, że ja się, żeby tam nie było ani jednej rzeczy, która po prostu jest zbędna. Każda ma jakby czemuś służyć, ale... W momencie, w którym raz nie, nie dałem tego drippingu i ludzie byli w stanie przeskakiwać przez te moduły, to był chaos. Bo zamiast skupić się na jednej metodzie, poeksperymentować, zobaczyć na przykład, jak ona działa, oswoić się z nią, no to przeskakiwali przez trzy moduły, w którym były opisane cztery metody, i potem dostaję mnóstwo maili. Na przykład a, bo tutaj to, 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 to. I koniec końców, no ja musiałem spędzać mnóstwo czasu na odpisywaniu na te maile, tak? Mm -hmm. Oczywiście, że tak powiem, jakaś, jakaś wolność płynąca z tego modelu biznesowego to jest to, że w to jest zautomatyzowane, na przykład u mnie to jest no już na obecnym jest zautomatyzowane, to znaczy, że te sekwencje mailowe, sprzedażowe wychodzą automatycznie i sprzedaż dokonuje się automatycznie, więc jakby ja nie muszę w tym uczestniczyć jakiś ten um, czas, który ja czy wysiłek, który muszę podejmować, to jest po prostu już rozmowy same z tymi osobami, jak wysyłają do mnie maile. A oczywiście sam kurs też staram się tworzyć w ten sposób, że często rzeczy, które dopisuję w tych różnego rodzaju update'ach, to są rzeczy, o które się mnie pytano po prostu. Więc mam potworzone jakieś takie te lekcje, czy unity, gdzie, gdzie jest po prostu ten fakt, czyli Frequently Asked Questions i po prostu mam dosłownie wklejone pytania, które ludzie mi zadawali moje odpowiedzi, co po prostu z każdym kolejnym update'em jakby coraz bardziej eliminuje wiadomości, które ludzie mi wysyłają. Mm -hmm. Oczywiście to, no, jeśli ktoś nie ma styczności z takim biznesem, może to brzmieć dosyć bezwzględnie albo bezosobowo, ale tak naprawdę no, jeśli kurs też jest dobrze zaprojektowany, no to ludzie nie będą mieli specjalnie dużo pytań, tak? ponieważ jakby no, kurs uwzględnia wszystkie możliwe kombinacje pytań, odpowiedzi, e, rozwiewa wątpliwości. No i oczywiście, tak jak mówię, no, jeśli czegoś takiego się dokona, to jest to jakiś złoty gral już, czyli automatycznie ludzie przychodzą z wyszukiwarki na stronę, wprowadzają adres, tutaj już automatycznie odbywa się sprzedaż tych kursów i koniec końców, że tak powiem, Moj, ja mam już styczność z osobą, która zainwestowała w mój produkt, jest chętna do nauki, no i że tak powiem, no przyjemnie się tak współpracuje na pewno, prawda? To Tutaj jak, tak jak człowiek by miał sklep i ktoś od razu wchodzi, rzuca kasą na stół i mówi, no okej, okay, dobra, no to działamy. Mhm. Tak, nikogo nie trzeba już przekonywać, bo wszystko, że tak powiem, no odbyło się wcześniej. Oczywiście to, to jest złoty gral, ale też ten złoty gral, no niestety nie, nie wydaje mi się, żeby dużo osób osiągało, bo no to kosztuje dużo czasu. To, kosztuje tak. to nie kosztuje dużo pieniędzy, ale to kosztuje dużo czasu, wysiłku, zaangażowania, no i tutaj pojawia się kłopot.
0: Tak, no samo przerabianie kursu i, no, i wykorzystywanie tej wiedzy to na pewno, no to jest czasochłonne, wiem, bo przerabiam o, tak. twój kurs i, I mimo, tak. że jest właśnie, chciałam powiedzieć, że nawet... Mm, tak, jeżeli ktoś zna język angielski, bo tutaj właśnie no, twój kurs jest dla osób anglojęzycznych, to, to fajnie zrobić właśnie chyba, tak, tak ja to widzę, właśnie po angielsku. Bo, bo nawet Polacy czy no, z całego świata ludzie mogą wykorzystać no, wiedzę w nim zawartą po prostu... no. Tylko muszą znać naj, chyba najpopularniejszy język, tak mi się wydaje. Nie wiem, ale no popularny język, nie? Angielski.
1: Tak, tak. tak, tak. No, oczywiście jest tak naprawdę dosyć dużo Polaków, tak naprawdę, którzy, którzy się zapisali na ten kur, kurs, którzy jakby nie, nie, mieli, nie mieli z tym kłopotów, ale oczywiście no, gdzieś, tam, gdzieś tam od początku kurs był tworzony z myślą o Anglikach. Ja dopiero tak naprawdę jestem gdzieś tam w 70-80% stworzenia tego, tej, tego polskiego odpowiednika Vocabulary Labs, mm -hmm. żeby, żeby zapełnić jakąś tam lukę, bo też dostaję sporo takich zapytania, ale, ale tak mówię, no to z, zawsze było dla mnie gdzieś tam jakimś wtórnym pomysłem w porównaniu do tej, tej, tej angielskiej wersji. To znowu chodzi tutaj o, o wysiłek na przykład. Ja dopiero jakąś tam swoją pozycję buduję w tym polskim internecie tworzę jakąś markę, a możemy to nazwać, ale w angielskim internecie, takie mówię, no to już jest jakby zautomatyzowane, wiadomo, wiadomo, że tutaj jakikolwiek ja wysiłek tam włożę, choćby wpisanie artykułów, na przykład, no to dużo szybciej się przełoży na, na jakiekolwiek wyniki finansowe. Mhm. No oczywiście, no i jest, jest to jakaś, jakaś tam podstawa prowadzenia biznesu, żeby to przynosiło, żeby wysiłek przekładał się na pieniądze.
0: Czyli co? Najlepiej to wychodzić właśnie od razu w świat, no nie?
1: Jeśli, jeśli ktoś się czuje e, pewnie językowo, bym powiedział tak, e, na, na pewno warto, nawet jeśli to by zajęło parę lat, e, tak jak e, u mnie. Jestem pewien, że to można zrobić szybciej. E, mi to zajęło też tyle czasu z prostego powodu, że... Oczywiście no, biznes, biznes sam w sobie jest dla mnie ciekawym jakimś, nie wiem, wyzwaniem intelektualnym, bym powiedział. Oczywiście na pieniądze też się na pewno nie gniewam, ani, ani nikt to prowadzi firmę, ale dla mnie to było jedno z takich wyzwań intelektualnych, natomiast o to, że mam dużo innych projektów, które po prostu no, nie są związane w ogóle z finansami czy firmą, czy czymkolwiek innym, które mnie kosztują sporo czasu i ja od lat im poświęcam czas, czy zmieniam dziedziny wiedzy, których się uczę, których nie jestem w stanie zastosować przynajmniej na obecną chwilę, żeby nie wiem jakoś je spieniężyć. I jeśli prawdopodobnie bym się skoncentrował, to znaczy, że ok, przez następne 3-6 miesięcy nie robię absolutnie nic, tylko na przykład nie wiem, rozwijam produkty na polskiej stronie, to na pewno bym na tym lepiej wyszedł, ale tak samo jak na początku tej, tej angielskiej strony bym lepiej wyszedł a na tym, że no właśnie mi się skupił na pisaniu dużo większej ilości artykułów i tak dalej, porównań do mojej nauki własnej, której było sporo, to na pewno ten sukces by przyszedł wcześniej, ale to już jest tak naprawdę pytanie, na czym komu zależy, tak? Dla mnie, ja w sumie od lat powtarzam, że jakiś ten sukces finansowy na pewno przyjdzie, Jestem w stanie na niego poczekać, tak? W sensie nie jestem w stanie zrezygnować z mojej nauki własnej, z uczenia się, nie wiem, kolejnych dziedzin wiedzy, języków, a kosztem pieniędzy. Pieniądze są fajne, ale nie były dla mnie aż takie fajne, żeby um, zażynać każdy, każdy inny projekt czy, czy pasję, żeby się podporządkować w zarabianiu.
0: Mhm. Mm a jeżeli masz właśnie tutaj, no bo trzeba faktycznie to hmm. wypośrodkować, tak? Można się całkowicie tak. po, poświęcić czemuś i załóżmy nie zarabiać, tylko rozwijać coś, co przyniesie faktycznie później jakieś zyski. No i troszeczkę też chyba zaryzykować, bo, bo nie wiadomo, czy to się sprawdzi. No a albo właśnie robić... no dodatkowo coś, prawda, rozwijać ten mm -hmm. produkt, to czy przy tym dodatkowym inwestowałeś jakoś w reklamę, promocję, nie wiem, Google Ads, Facebook Ads?
1: Um, nie, tak na naprawdę nie. No, chyba, chyba raz, akurat jeśli chodzi o polską stronę, zainwestowałem w, w Facebooka. Bardziej testowo, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie e, przyciągnąć kogoś na, na szkolenie stacjonarne e, właśnie z tych reklam facebookowych. No, nie, nie, nie skończyło się to niestety żadnymi efektami. Nie to, że mnie to zniechęciło, ale dla mnie to jest właśnie jedna, jedna z wielu rzeczy. To na przykład mam zaplanowanym, wiem jakby jak to zrobić, ale nie robię ze względu na brak mm, czasu.
0: Skandal ja znamy.
1: Tak. bo Właśnie znowu, tak mógłbym dosyć szybko wiele rzeczy zrobić, ale musiałbym zrezygnować z, tak naprawdę mówię, no, tych moich prywatnych pasji, czyli tak naprawdę głównie nauki. A nie jestem po prostu gotów tego zrobić. Natomiast jeśli bym zrobił, jeśli bym atakował reklamę internetową, to na pewno bym robił taki atak wielopoziomowy. I... Na pewno bym zaczął też od od Facebooka. Jakby jedna z tych takich, znowu, prawideł czy, czy mantr, jeśli chodzi o ten marketing internetowy, to jest, żeby mieć odpowiednio dużą ilość punktów styczności. Tak, to znaczy, żeby ktoś zauważył nas sześć albo siedem razy minimum, zanim zanim zdecyduje się coś kupić. Mm -hmm. I to jest dosyć prawdziwe. To oczywiście zależy od, od jakości tych treści, które, z którymi będzie miała ta osoba styczność. Ale dosyć często jest tak, że na przykład zauważyłem, firmy się zniechęcają. Oczywiście jeszcze raz mogę podkreślić, ja mówię to z czysto teoretycznego mm -hmm. punktu widzenia, bo są to rzeczy, które zapamiętałem u osób, które się tym zajmują profesjonalnie ale że są osoby, które na przykład spróbują, nie wiem, Google AdWords albo spróbują reklamy na Facebooku i tak naprawdę widzą, że albo działa, albo nie działa. Najczęściej nie mi się nie, nie działa, bo, bo znaczy niewiele, wydaje mi się, jakichś tam tych podejść marketingowych działa za pierwszym razem i rezygnują. A, a warto pamiętać, że dla takiej osoby na przykład, która by, by zobaczyła nas ten jeden raz na Facebooku, to byłby zaledwie jeden punkt styczności. Tak. Mhm. Tak i tutaj szansa na to, że my jesteśmy tak niesamowici bo to też no, albo to trzeba być geniuszem copywritingu albo mieć w ogóle jakiś nie, nie z tej ziemi produkt żeby ktoś po, przy jednym punkcie styczności, czyli widzi na przykład naszą tą reklamę na Facebooku i, i myśli wow wow, na przykład o kurde Vocabulary Labs to brzmi tak niesamowicie już wchodzę na stronę i kupuję no szansa na to jest praktycznie zerowa ale takie rozsądniejsze podejście to jest właśnie szukanie tych dodatkowych punktów styczności. I oczywiście ten, ten cały remarketing pełni to, to tutaj bardzo ważną rolę. To znaczy, jeśli ktoś wszedł już w styczność z naszą, nie wiem, jakimś tam postem, reklamą czy czymkolwiek to by było na Facebooku, no to próbować remarketingować w zależności od reakcji tej osoby te treści na innych stronach albo ponownie choćby na Facebooku. I tutaj często po postu, jestem pełen podziwu dla osób, które to opracowały, są praktycznie paręnaście poziomów sprzedaży czy prób kontaktu. Tak, tak czyli na przykład, jeśli ktoś, nie wiem, nie kiknął jeden, za pierwszym razem jakiś rekamy, no to za drugim razem będziemy wyświetlać tej osobie, osobie tylko i wyłącznie powiedzmy jakiegoś posta, żeby zwiększyć zainteresowanie tej osoby. A jeśli ktoś na przykład kik, kiknął. I na przykład nie wiem, przewinął 50% w głąb tekstu, czyli 75, no to okej, okay, dobra, to jest osoba, która jest już jakoś zaangażowana, to tej osobie możemy podjąć próbę sprzedaży tańszego produktu. Tak, czyli na przykład coś za 10, 15, 20 dolarów. Oczywiście znowu to już wymaga jakby ciut większej pły produktów. Jeśli ta osoba ta kupi oczywiście ten produkt za 15-20 dolarów, możemy w takim razie już jest w naszym panelu sprzedażowym, czyli tym lejku sprzedażowym, czy tunelu, i możemy spróbować sprzedać droższy produkt. Co jeśli ktoś kupi na przykład z miejsca drogi produkt? Ok, to rzadko się zdarza, ale oczywiście zdarzyć się może. To w takim razie, okej, okay, no to robimy upselling, tak? Próbujemy sprzedawać jeszcze droższe produkty, usługi itd., itd. I tak mówię, jakby. Poziomów złożoności jest tutaj minimum paręnaście, w zależności od tego, jak to będzie reagować. Nawet można oczywiście, szczególnie jeśli ktoś wprowadzi ten nasz adres internetowy na naszą stronę, czy tam moją stronę, to, ma, to można zakładać różnego rodzaju sekwencje sprzedażowe, czy mailowe, w zależności od reakcji czyjejś. Czy na przykład jeśli ktoś nie otworzył pierwszych trzech maili, no to na przykład zareagujemy tak, jeśli ktoś otworzył pierwszy, i potem kiknął link w drugim, to na przykład ok no to bardziej agresywną sekwencję sprzedażą, będziemy mu wysyłać. Mm
0: -hmm.
1: I tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno jeśli chodzi o jakąś jedną, jedną, że tak powiem, konkluzję tutaj, to jeśli ktoś chciałby um, próbować sił w reklamach, typu Google AdWords, chociaż wydaje mi się, że ciężko przebić Facebook, bo jest tańszy i dużo bardziej precyzyjny niż Google AdWords, to warto by wtedy atakować jakby tą osobę wielokrotnie. W sensie najczęściej przy jednej próbie e, kontaktu nie uda się ta sprzedaż. Więc trzeba właśnie no, wyskakiwać za, za paru krzaków, a nie za jednego, żeby przekonać osobę. Tak, nawet jeżeli... E,
0: sorry, że ci wierzę słowo, ale właśnie nawet jeżeli znamy daną osobę, to też za pierwszym razem no trudno jest e, tak sprzedać, nie? Zwłaszcza jeżeli produkt tam kosztuje kilkaset tak. złotych.
1: To jest prawda, tak.
0: Dokładnie, no i te, tak. te, 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 ten złożoność tego, ten całe budowanie tych lejków sprzedażowych, no to jest takie, naprawdę taka układanka i, i to jest fajne, mm. bo jakby korzystać właśnie remarketing, tutaj jakiś marketing automation, to jest świetna zabawa, tylko faktycznie trzeba mieć czas na ułożenie tego, analizowanie i optymalizowanie.
1: Tak, ale tutaj no właśnie, to jest, to jest jak zawsze właśnie to, to krok po kroku. To oczywiście, no najprzy, najprzy dla mnie jest, jest mój przykład, ponieważ jakby, no, przechodziłem, przechodziłem przez to, sam wiem, i wysiłku szło w każdy krok. Budowanie te, tego bloga, pisanie artykułów, optymalizacja tego wyszukiwarce, stworzenie wersji beta, stworzenie pełnej wersji, potem parę było sekwencji sprzedażowych, manualnych mm -hmm. i dopiero tak naprawdę na początku tego roku ja zautomatyzowałem te sekwencje. Czyli, że tak powiem, nawet po, po tym, jak ten produkt zaistniał i, i widać było, że on się sprzedaje, że jest OK, to były jakby takie kolejne, takie zielone światła. tak, Że można powiedzieć, co by było, jeśli ludzie na przykład piszą artykuły, a nikt nie chce się zapisać na mojego newslettera. No to nie ma zielonego światła, znaczy, że no, obsysam. Gdzieś tu coś jest nie tak. tak? Gdzieś może może właśnie odpowiednio dobrałem grupę docelową, może mój język jest nie taki, a może właśnie, nie wiem, może mój angielski jest fatalny, że po prostu ludzie to czytają, jest takie, nie, dobra, od tego, od tego kolesia nie chcę słuchać, jak się uczyć języku. Potem no właśnie to, że mamy wersję beta i to jest to jest element, o którym jakby sobie obiecaliśmy, że gdzieś tam wspomniłem wcześniej, no właśnie ta, ta wersja beta, że mówiłem, że często w przeciągu zaledwie tygodnia można się przekonać, czy nasz pomysł wypali. I właśnie na, najlepszą, e, najlepszą możliwą e, weryfikacją tego, czy nasz pomysł jest wysokich lotów, czy to na produkt, czy to na e, usługę, jest właśnie próba sprzedaży. Nawet jeśli nie mamy firmy, jeśli mamy pomysł na, na, na książkę i, i mamy już szkic tej książki i, i uważamy, że ok, to, to powinno się udać. Wiesz, idealnie mówię, e, te próby sprzedaży powinniśmy podjąć, zanim mamy produkt, po prostu mamy jakby jakiś konspekt naszego projektu, czy usługi, czy książki, no i wtedy podchodzimy nawet do znajomych. Możemy zacząć od znajomych, możemy zacząć od osób obcych, by, by po prostu zadać proste pytanie. Słuchaj, mam ten produkt, czy chciałbyś go kupić? Bo wiem, że ty akurat zmagasz się z takim, a takim kłopotem. Oczywiście to musi być ktoś, kto, komu możemy pomóc. Nie o to chodzi, żeby atakować mamy, mamo, mm. mamo, wiem, że nie, nie znasz żadnego języka i nie interesuje cię to w ogóle, ale chcesz kupić produkt. Także wtedy zadajemy pytanie, że na przykład Asia Mam produkt, który no właśnie, że masz kłopoty starczy, co mi się z tym zmagasz i do tej pory żaden dietetyk ci nie pomógł, ale ja e, mam świetny produkt, on działa z grubsza tak, czy chciałbyś na przykład kupić e, u mnie pakiet takiej konsultacji, e, czy coachingu dietetycznego i no popatrzymy jaka jest odpowiedź. Jest, jedyna, jest jedna tylko słuszna odpowiedź, e, jedyna słuszna odpowiedź to jest tak, jestem zainteresowany, zainteresowana. Jeśli ktoś odpowiada nie, no to oczywiście odpada, ale też odpada. M nie wiem, muszę się zastanowić, albo o, ciekawe, ale muszę na tym pomyśleć. Jeśli produkt jest dobry, najczęściej i rzeczywiście rozwiążemy czyjś kłopot, prawdopodobnie większość osób nie, by nie potrzebowało dużo czasu a, na namysł. Na Także chcemy to, te entuzjastyczne takie, o tak, o tak, to wiesz co, dziękuję, że o mnie pomyślałaś i mi to proponujesz. Bo a mi szlak trafi, jeśli nie zrzucę pięciu kilo przez moją tarczycę. Raczej chodzi o taką reakcję. Mm -hmm. I na przykład w mojej sytuacji, kiedy miałem ten blog i już miałem jakąś listę adresów i wydaje mi się, że na ten moment ja miałem 600 adresów mailowych na moim newsletterze. I wtedy po prostu tak mówię, no to już było o tyle łatwiej, że miałem to listę, wysłałem tylko maila hej, wiecie co, myślałem o nowym produkcie, ale zanim go stworzę, no, warto, warto by sprawdzić w ogóle, czy, czy kogoś to interesuje, więc mam po prostu szybkie pytanie. Czy interesuje Cię to? Wersja beta będzie kosztować um, 29 dolarów i potem macie dostęp też do jakby tej pełnoprawnej wersji tego produktu. No i to jest ten moment, kiedy zamknąłem komputer i uciekłem na spacer <grym> z <wydarzeniem. grym> było sprawdzenie. Jakby te odpowiedzi no, tylko potwierdziły, że na zasadzie tak, ten produkt ma rację bytu, ponieważ ludzie mm -hmm. są zainteresowani i tak mówię, no to było jakby kolejne zielone światło, ale oczywiście jeśli ktoś myśli o, o filmie, nieważne co to, co to będzie czy produk, produ, produkcie usłudze warto to zweryfikować w ten sposób nie robić hip hip hura, wskakuje po prostu z um, zapałem w tworzenie tego, szczególnie wydaje mi się, że książki, chyba że to jest, wypływa książka z potrzeby serca, to też rozumiem a jeśli ktoś ma, o właśnie spędziłem 700 godzin swojego życia żeby napisać tą epopeję i wszyscy mają to w nosie, jak się potem zaczynamy rozglądać, czy ktoś w ogóle chce to kupić, no to wydaje mi się, że łatwiej spędzić choćby te 10 godzin i poatakować znajomych, 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 ludzi na jakichś, na forach internetowych nawet, gdzie no właśnie ktoś tam narzeka, że a nie, ja nie mogę schudnąć, bo mam kłopoty z tarczycą i zobaczyć, czy mamy osoby, które są chętne na kupno bo jeśli nie mamy tych osób, jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć i warto sobie ustalić jakąś, a, jakiś tutaj próg, na przykład muszę znaleźć minimum pięć osób. E, danie na przykład to było zawsze, no jeśli ma, znajdę pięć osób, to i znajdę 50. tak? A jak znajdę 50 to i znajdę i pięćset. Mhm. E, jeśli zwiększę zasięg. Natomiast jeśli odpowiednia ilość osób, czyli powiedzmy te nasze pięć, nie, nie, nie wyrazi zainteresowania i chęci zakupu, na zasadzie tak, trzymaj moje pieniądze, to brzmi świetnie, no to coś jest nie tak, to że tak powiem, wracamy z powrotem do tablicy i kresimy z powrotem, czy no właśnie, czy grupa docelowa jest odpowiednia, tak? Bo możliwe, że pytamy złe osoby. Tak? Może, może coś innego jest nie tak, może um, nasz nie wiem, korzyści, jakie nakreśliliśmy, są, są nieprawidłowe. Może właśnie to jest taka nisza, że nikogo to nie interesuje. Mamy aż tak niszowy produkt, że może jedna osoba na tysiąc się tym zainteresuje, a jeśli mamy aż taką niszę, no to szkoda, szczerze mówiąc czasu, żeby w ogóle no, się w to bawić. No bo w całej Polsce wtedy powiedzmy znajdziemy, nie wiem, jeśli dotrzemy do całej Polski, populacji Polski, no to sobie znajdziemy na jakiś tam um, tysiąc klientów <toszczędny> mm -hmm. z hakiem. Czy przepraszam, się parę tysięcy.
0: Mm -hmm. Bo mówimy cały czas w sumie o tym, jak pozyskać y, tych pierwszych klientów, a tak teraz sobie mm. pomyślałam, że... No pozyskanie tego pierwszego klienta, sprzedaż człowiekowi tego pierwszego produktu, mm. to jest tak naprawdę najtrudniejsze. A czy wykorzystujesz jakoś to, że już zbudowałeś zaufanie, już coś pokazałeś, że masz coś fajnego i załóżmy dosprzedajesz coś potem jeszcze, czy to jest dopiero w planach, a może w ogóle tego nie planujesz?
1: Tak, te jakby... Teraz kolejnym jakby punktem dla mnie, jeśli chodzi o, o tą angielską stronę, jest tworzenie nowego produktu i to jest coś, co ja też miałem w głowie już parę lat temu, ale no, rozumiem, że jest ta ścieżka, mm -hmm. tak, że trzeba było przejść przez tych 6-7 zielonych świateł, żeby dojść do tego momentu. I tak mówię, ostatnim zielonym światłem przed, przed tym kolejnym kursem było Sprzedanie pełnej wersji kursu tego do nauki języków. I w momencie, w którym, w którym to chyba jest jakieś, no, sprawdzić dokładnie, jest ponad 150 osób, które kupiły ten kurs, co nie wiem, tam przyniosło łączną kwotę w przeciągu niecałego roku, ponad 100 tysięcy złotych. No to jest na pewno duży sygnał, że coś robię prawidłowo, mam zaufanie. Są efekty, no bo też jakby dostaję oczywiście te recenzje tych kursów, gdzie mi piszą, jak szybko są w stanie się uczyć i tak dalej. To było kolejne i ostatnie zielone światło przed następnym. I po tym już wystarczyło znowu powtórzyć ten krok, który dokonałem wcześniej, czyli wysłanie maila, że hej, wiecie co, mam pomysł na taki kurs i to jest mail, który ja tak naprawdę bardzo niedawno wysłałem. Nie jestem pewien, czy to będzie może dwa tygodnie temu może tydzień temu.
0: A powiedz mi tak, taka jedna rada dla osoby, która właśnie tutaj myśli o tym, żeby zacząć dzielić się wiedzą, stworzyć mm. jakiś produkt albo właśnie usługę i mm -hmm. y, no, zacząć zarabiać, tak? Y, dzięki blogowaniu, czy też tworzeniu treści w internecie, bo teraz to już różne mm. formy treści można tworzyć.
1: Tak, tak. Um być jakieś tam jedna czy dwie rady, czy, czy można powiedzieć na prawie, praktycznie warunki konieczne, żeby, żeby osiągnąć tutaj sukces, to jest jeden. Trzeba bardzo lubić, jeśli nie kochać, to, czym będziesz się zajmować. Droga potencjalna osoba, która będzie tworzyć tę, tę stronę. Ponieważ jeśli nie masz pewności, że będziesz zarabiać na przykład w przeciągu dwóch, trzech lat, to bym średnio, tyle więcej trzeba poczekać, żeby takie strony zaczęły przynosić jakieś konkretniejsze pieniądze, to jeśli nie lubisz tego, co robisz, to zwariujesz mm -hmm. i porzucisz to. I też mój inny przyjaciel na przykład był, był zainspirowany poniekąd tym sukcesem tej mojej strony i stwierdził, o okej, okay, no to on może o żu -żu będzie pisać. I mimo, że lubi to, jak mówiłem, że to pomyśl, czy jesteś w stanie przez najbliższe 2 trzy lata, nie wiem, poświęcić temu, nie wiem, tam sto parędziesiąt godzin w przeciągu roku minimum, wiedząc, że potencjalnie nie zarobisz ani złotówki. Czy aż tak to lubisz? No nie, nie, I to jest prawda. Napadę, wiem, że jakby mi się nie udało, to wszystkie te systemy, które stworzyłem, e, dla mnie by miały takie praktyczne zastosowanie, że na pewno bym tego nie żałował. Także to był pierwszy warunek. Lubić albo najlepiej kochać to, czym będziemy się zajmować i wiedzieć, założyć potencjalnie 2-3 lata nic się nie wydarzy. E, a drugi to jest właśnie nastawić się od początku, że stworzysz albo usługi, albo e, idealnie jakieś produkty internetowe, ponieważ one w takiej długoterminowej perspektywie kosztują najmniej wysiłku. Ponieważ e, wiem, że wiele osób jakoś może myśli, że nie wiem, z reklam można za zarabiać dobrze na stronach, albo przy jakieś e, produkty afiliacyjne, że my będziemy czyjeś produkty sprzedawać. Jest to możliwe tylko i w momencie, w którym e, mamy olbrzymie strony. A stworzenie tak. olbrzymiej strony to jest nie lada wyzwanie i nie oszukujmy się, nie, nie wydaje mi się, żeby wielu osobom się to udawało. Mi nawet się nie, nie udało do tej pory. To nie jest mojej strony, czy moja angielska strona nie jest jakiejś niewiadomy jak potwornej a wielkości, ale to no świetnie pokazuje, jeśli w przeciągu roku na tej stronie na przykład można było zarobić 100 tysięcy złotych, tak, no to można sobie wyobrazić, o ile to można zwielokrotnić w momencie, w którym ta strona, na przykład, nie wiem, by do 50, nawet tysięcy użytkowników miesięcznie. Do czego jeszcze nie doszedłem. Także dużo lepiej jest właśnie wyjść z miejsca z założenia: Ja będę mieć swój produkt. Nie będę zarabiać przez produkty afiliacyjne, albo ewentualnie będę tak dorabiać, a z reklam, szczególnie jeśli ktoś ma blog specjalistyczny. Ja bym w ogóle zrezygnował, bo to wydaje mi się dosyć mocno zatruwa markę, tak? Że ktoś wchodzi na moją stronę i tak ja sprzedaję czy nie wiem, będę oferować produkty e, pamięciowe a Jest mnóstwo odesłań do jakichś, nie wiem, książek, czy, czy innych produktów, innych film. To ja myślę, że to dosyć mocno może jakby skazić reputację i, i w ogóle pierwsze wrażenie osoby, która wejdzie na taką mm -hmm. stronę.
0: No zawsze trzeba, wiesz, wyważyć to, nie? Żeby nie przesadzić. Ja ostatnio wyszłam na stronę. Nie wiem, to była jakaś właśnie... Y Portal edukacyjny, oni tam oczywiście jakoś w jakiś sposób konwertowali e, ruch e, na sprzedaż hmm. czegoś, no i mieli e, reklamy e, Google Ads e, swoje. Hmm. I, I ja wiesz, ja kliknęłam, patrzę, o przekierowana na ich stronę, to w ogóle już e, hmm. nie wiem jak to się zadziało, czy to błąd Google'a, czy oni jakoś tak e, remarketing sobie ustawili. Ale, ale to Nie też przyczymy. no i oczywiście zawalona strona góra-dół, ich mm. reklamy były na ich stronie
1: no, no właśnie, no właśnie to to, moje, to mo, może, może zepsuć najlepsze pierwsze wrażenie
0: mhm. dobrze, ja ci ślicznie dziękuję i trzymam kciuki za sukces nowego kursu i dalsze rozwijanie stron także polskich żeby i kursu polskiego, żeby był dostępny dla osób, które no właśnie chcą się uczyć angielskiego, a jeszcze... Nie znają również. go na tyle, że, że mogą sobie skorzystać z tej wersji anglojęzycznej. No i co? Ja oczywiście kontakt do Ciebie, do, do strony kursu, do Twoich blogów podam w notatkach do tego odcinka. I dziękuję jeszcze
1: raz. I ja dziękuję ślicznie za, za ugoszczenie mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, mam nadzieję że, że um, no, treści są będą wartościowe dla wszystkich osób, które są zainteresowane tym rodzajem biznesu jeszcze raz kosztuje dużo wysiłku, a myślę, że że i ja i Agata możemy potwierdzić, że na pewno na pewno warto ten wysiłek podjąć, jeśli tylko robimy to,
0: co dokładnie, lubimy dokładnie dokładnie. Dzięki, trzymaj się i cześć.
1: Dzięki, piękne, to usłyszenie, papa. Pa.
0: Ciekawe, no nie? Nie dziwi mnie decyzja Bartka o wyjściu od razu na rynek międzynarodowy. Sama często zachęcam do tego osoby, które znają dobrze język angielski. Wychodząc do klienta anglojęzycznego, Twoja grupa docelowa zwiększa się wielokrotnie. Eee, no a ceny za produkty czy usługi też mogą być o wiele wyższe. Wiecie, to, co u nas wydaje się bardzo drogie, na Zachodzie często jest nieodczuwalnym wydatkiem. Ze swojej strony zachęcam cię do odwiedzenia blogów Bartka, gdyż są tam bardzo ciekawe artykuły. Ponadto warto przesłuchać dwa podcasty Dawida Straszaka z podcastu charyzmatycznego, gdzie Dawid rozmawia z Bartkiem o nauce języków obcych, a także o sposobach skutecznej nauki. Bartek obala teorie szybkiej nauki przez mapy myśli, zakreślanie, czy też naukę szybkiego czytania. O tym mogliście posłuchać u mnie w odcinku 32, jak rozwijać kompetencje, gdy brak czasu. Bartek podaje mega ciekawe kontargumenty do zastanowienia. Jeszcze na koniec chciałam podziękować wszystkim, którzy dają mi feedback odnośnie podcastu, co można jeszcze ulepszyć, poprawić. Bardzo, bardzo jest to miłe, wartościowe dla mnie i pomocne. Tak więc dzięki. No i do usłyszenia. Hej, pa!